0: Für Sie, Ihr Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria. An die 500, äh, nein Entschuldigung, an die 65.000 Menschen füllten am Samstag vor einer Woche die Straßen Berlins zum Christopher Street Day. Es war eine der größten Paraden von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen in diesem Jahr. In anderen Städten gibt es ähnliche Paraden über mehrere Monate verteilt. Gestern etwa waren Tausende, zum Beispiel in Stuttgart und Duisburg, unterwegs. Vor Corona waren in Köln auch schon mal mehr als eine Million Menschen zusammengekommen, mehr als zum Rosenmontagszug. Das zeigt, der Christopher-Street-Day ist genauso wie die LGBT-Themen überhaupt längst im Mainstream angekommen. Auch die katholische Kirche in Deutschland hat das Thema Homosexualität und Quer längst in ihrer Agenda aufgenommen, im März wehte die Regenbogenfahne über einigen deutschen Kirchenportalen als Zeichen der Solidarität mit homosexuellen Paaren. Und als Protest gegen ein Schreiben aus der Vatikanischen Glaubenskongregation, die hatte noch einmal bestätigt, dass die Kirche keine homosexuellen Partnerschaften segnen dürfe. Im Mai setzte sich der Protest dagegen dann fort. Unter dem Motto »Liebe gewinnt« wurden in rund 110 katholischen Gemeinden in Deutschland ordentliche Segnungsfeiern, öffentliche Segnungsfeiern für homosexuelle Paare angeboten. In dem ganzen Thema ist also gerade unglaublich viel Bewegung, was Kirche und quer angeht. Wir wollen daher hier im Standpunkt hinschauen. Was ist die kirchliche Haltung in dem Ganzen? Geht es da nur darum, eine überholte, starre Sexualmoral der Lebenswirklichkeit der Menschen anzupassen? Das halten auch viele Katholiken für überfällig. Natürlich muss es der Kirche ja immer um den konkreten Menschen gehen, nicht um ein fernes Ideal. Ich denke, darin sind sich alle einig. Aber was ist diese Lebenswirklichkeit im Bereich LGBT heute überhaupt? Wenn die Kirche sich öffnet für den Dialog mit divers empfindenden Menschen, wie man inzwischen die ganze bunte Palette an möglichen Beziehungen nennt, wen hat die Kirche da vor sich? Und wie kann ein pastorales Angebot aussehen, dass Menschen in allen diesen Lebenssituationen Orientierung geben kann. Homosexuell, Bi und Trans, wo ist unser Platz in der Kirche? Das ist unser Thema heute im Standpunkt. Wir sprechen heute Abend darüber mit jemandem, der sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt. Zum einen aus ganz persönlichen Gründen, weil er selbst in früherer Zeit in homosexuellen Beziehungen gelebt hat und dabei auch mit seinem christlichen Glauben gerungen hat. Später hat er sich bewusst für einen Weg in der katholischen Kirche entschieden und mit anderen Männern, denen es ähnlich ging wie ihm, zusammengetan in der Bruderschaft des Weges. Außerdem leitet er das Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, wo Menschen, die ihre Sexualität irgendwie als konflikthaft empfinden, aus welchen Gründen auch immer, Hilfe bekommen. Unser Gast ist Markus Hoffmann. Er ist uns zugeschaltet aus seiner Heimat im Stuttgarter Raum. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann.
1: Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch.
0: Herr Hoffmann, Sie haben, ich habe es eben kurz angedeutet, eine eigene persönliche Geschichte mit dem Thema Homosexuell, ähm, Gender und so weiter. Sie werden die uns noch ausführlicher in einer Lebenshilfesendung am 1. Oktober erzählen, aber vielleicht ganz kurz hier vorweg, damit wir auch wissen, wie Ihr persönlicher Bezug aussieht. Wie ist diese Ihre eigene Geschichte mit dem Thema Homosexualität und Kirche?
2: Ja,
1: zunächst mal seit dem Fünften Lebensjahr eigentlich habe ich mich eher zu Jungs oder Männern hingezogen gefühlt ähm, und habe dann so mit 15, 16 Jahren ganz bewussten Schritt zum Glauben gemacht. Und ich habe dann damals schon erlebt, ich kann alles Mögliche einbringen äh, in die Seelsorge oder in Glaubensgespräche, aber nicht äh, irgendwelche sexuellen Themen. Und so stand ich sozusagen mehr oder weniger alleine da beziehungsweise habe es dann mit 19 zum ersten Mal dann auch, ähm, damals war ich noch Protestant, in der Seelsorge, in der Beichte eingebracht, habe dann verschiedene Heilungsgebete sozusagen über mir ergehen lassen, ähm, auch in Richtung Dämonenaustreibung und so weiter. Es hat sich aber an dieser Orientierung eigentlich nichts großartig bei mir verändert, was natürlich auch für mich ein Wunsch war, weil ich auch nie ganz eindeutig und das hat sich so mit, denke ich, 14 Jahren bei mir eingestellt, nie ganz eindeutig nur homosexuell empfunden habe, sondern ich habe mich durchaus auch in verschiedene Frauen verliebt, kannte also schon so etwas, aber die sozusagen die das homosexuelle Begehren war mehr oder weniger dann immer stärker und ähm, dann hat sich aber eine Entwicklung ergeben, dass ich mich dann auch äh, sehr urplötzlich in eine Frau tatsächlich verliebt habe und sie geheiratet habe, allerdings war am Anfang sozusagen unsere Ehe dann das Thema Homosexualität noch nicht für mich gegessen. Es war so im Hintergrund immer noch da. Und letzten Endes habe ich ja in der Seelsorge nicht so die, ja, die Hilfe erfahren, weil man dort eigentlich hauptsächlich darauf geachtet hat, dass die Homosexualität weg sein muss oder dass sie umgepolt werden muss oder dass sie einfach überhaupt nicht vorkommen kann. Und ich habe auch kein Verständnis bekommen sozusagen für den doppelten Boden äh, meiner homosexuellen Gefühle. Und der doppelte Boden, den habe ich dann selber so langsam im Studium entdeckt, als ich mich mit Identitätsentwicklung ähm, in meinem Sozialarbeiterstudium und in meinem Theologiestudium äh, beschäftigt habe und dann entdeckt habe, dass ich eigentlich bei einem Mann etwas suche, was ich selber bei mir nicht finden kann. Ich habe bei mir selber einen sehr, sehr starken Selbsthass wahrgenommen, dass ich mich als Person selber in meinem Körper, mit meinem Mannsein überhaupt nicht äh, leiden konnte. Und ich habe immer Männer idealisiert, die all das hatten, was ich eben nicht hatte. Und da dachte ich, äh, das Ziel müsste doch sein, dass ich es schaffe, irgendwie sozusagen mit mir selber, mit meinem äh, Selbstsein, mit, meinem mit meiner Körperlichkeit, mit meinem Mannsein in einen Frieden zu kommen. Und das war für mich dann so, der Startpunkt, so mehr oder weniger das Suche nach einer Art von Lösung dieses Konfliktes. Und als ich dann diesen Konflikt tatsächlich gelöst habe, das war ein sehr einsamer Weg, wurde nicht von Seelsorgern unterstützt, äh, erlebte ich dann auf einmal dann auch eine sehr, sehr starke Veränderung in Richtung Heterosexualität, die dann auch sehr, sehr durchgreifend war und die ich selber nie so für möglich gehalten habe. Ich ähm, möchte aber auch gleich dazu sagen, dass solche Erfahrungen meine Erfahrungen sind oder Einzelerfahrungen sind, die ähm, ich kenne von den, dem einen oder anderen Bekannten, ähm, aber sie sind nicht durchgängig für alle Menschen, die homosexuell empfindend sind. Und ich selber konnte, wie gesagt, da eine Veränderung erleben und ähm, habe dann aber auch äh, mich sehr in diesem Prozess mit anderen Männern endlich zusammengetan und das waren alles Männer, die gesagt haben, wir finden in der Kirche keine Hilfe, wenn wir zur Seelsorge gehen, dann wird halt für uns gebetet oder wir können Sünden beichten. Aber letztendlich verstehen tut uns keiner und es ist immer so ein bisschen die Erwartung im Raum, das ganze Problem sollte es besser überhaupt nicht geben. Und aus dem Anlass haben wir gesagt, wir müssen hier einen eigenen Weg gehen, auch nicht zuletzt deshalb, wenn man selbst als Mensch, der dann verheiratet ist, und ein sozusagen Identitätsschwierigkeit mit seinem Mann sein hat ja immer wieder auch auf Identitätsschwierigkeiten äh, stößt. So zum Beispiel hatte ich ja selber gar keine heterosexuelle Jugend erlebt und äh, war aber dann auf einmal in der Situation als Vater, meine Söhne durch eine Pubertät begleiten zu müssen. Das wirft ja Fragen auf. Wie geht es eigentlich? Wie begegnet man eigentlich einem Jungen? Im ähm, Hintergrund waren gleichzeitig auch nur wieder Ängste. Ängste darüber, ich könnte irgendetwas falsch machen oder natürlich auch die Bewertung ich bin ja gar nicht so männlich wie andere Männer, weil ich so diese ganz normale heterosexuelle äh, Entwicklung gar nicht durchlaufen habe, kann ich überhaupt meinen Kindern etwas geben und hier braucht man einfach Nähe, beziehungsweise auch andere Männer, die einen unterstützen. Da und das andere ist natürlich auch, man braucht auch eine geistliche Perspektive wenn man dann auch doch in einer Ehesituation lebt, wo der Ehepartner mit der Tatsache konfrontiert ist, mein Mann hat eine Vergangenheit. Und diese Vergangenheit ist eine Vergangenheit nicht der Heterosexualität, sondern des gleichgeschlechtlichen Empfindens. Und er hatte da Partner und so weiter. Und mit dem muss auch umgegangen werden in der Partnerbeziehung. Und hier gibt es dann auch ganz verschiedene geistliche Fragen, die zu beantworten sind. Bis dahin, wie kann ich überhaupt positiv diese, diesen Abschnitt meines Lebens in mein Gesamtleben integrieren? Wie kann ich mit meinen Kindern darüber reden? Wie kann ich transparent dieses aber auch zum Beispiel, ich sage das mal so, in die Kirche, in das Reich Gottes einbringen, als ein Zeugnis, so dass andere eventuell sich auch daran orientieren können beziehungsweise dass sie aus meinen Erfahrungen lernen können. Also das sind all die Fragen, die wir dann als kleine Gemeinschaft damals bewegt haben und viel, viel später erst ist hat sich dann die von Ihnen erwähnte Bruderschaft des Weges gegründet. Äh, die ist jetzt circa ähm, ja, zehn Jahre alt, also knapp zehn Jahre alt und die hat sich mehr oder weniger äh, ebenso aus der Sehnsucht der Männer äh, entwickelt, die mit uns unterwegs waren, die zum Teil heute äh, homosexuell empfinden, zum Teil aber auch äh, nicht mehr homosexuell empfinden, sondern in einer Ehe sind oder in ganz unterschiedlichen Lebenslagen stecken eben. Und die gesagt haben, wir finden in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen keine richtig theologische Ermutigung für unseren Weg. Keine Ermutigung, um dran zu bleiben an unserer männlichen Identität. Wir brauchen eine Gemeinschaft außerhalb sozusagen, die uns hier nochmal Inspiration und auch Lebensperspektive gibt.
0: Hm. Ähm. Also nach all dem, was Sie erfahren haben in der Kirche, ist es ja auch erstaunlich, dass Sie der Kirche nicht den Rücken gewandt haben, genauso auch wie die anderen, die mit Ihnen da unterwegs sind. Was hat Sie denn überhaupt in der Kirche gehalten? Man hat ja zunächst mal den Eindruck, die Kirche sagt... Im Grunde ja, also für jemanden, der homosexuell empfindet, gibt es eigentlich nur ein, ein Leben in Keuschheit, ohne feste Beziehung oder also zumindest ohne sexuelle Beziehung. Ähm, was hält denn einen Menschen wie Sie oder wie diejenigen, die mit Ihnen unterwegs sind, überhaupt in der Kirche?
1: Letztendlich die Christuserfahrung ähm, hält uns. Ich, wir sind ja nicht wegen Menschen in der Kirche, sondern wir sind wegen unserer Gottesbeziehung in der Kirche. Und für mich war immer sehr entscheidend, dass die Quelle der Liebe, die ich in meinem Leben erfahren habe, anders als die Liebe, die ich von Menschen erfahren habe, von Christus her kam. Für mich war da immer sehr zentral, ob ich jetzt als Protestant oder Katholik war, war die Eucharistie und auch die reale Präsenz Gottes, wo er einfach als sich als Lamm Gottes zeigt und mir eigentlich zeigt, ich bewege dein Schicksal in meinem Herzen. Das ist für mich wichtig. Also diese Grunderfahrung ist für mich wichtig, dass ich hier vor einem liebenden Gott stehe, vor einem liebenden Vater stehe, für den ich wichtig bin und genau diese Erfahrung, die konnte ich lange Zeit bei Menschen überhaupt nicht machen und das war nicht letztendlich der Grund, warum ich immer an der Kirche dran blieb. Ich habe nie an der Liebe Gottes gezweifelt, bei allen Schicksalsschlägen, die mir widerfahren sind, an Menschen habe ich sehr wohl gezweifelt.
0: Sie haben gesagt, Sie haben da wenig Rückenwindunterstützung bekommen in der Kirche. Jetzt gibt es ja diese Aktionen, die ich eingangs geschildert habe, eben Regenbogenflaggen an Kirchenportalen und eben Segnungsfeiern für Homosexuelle und so. Man müsste, würde ja meinen, ach, das ist jetzt ein, endlich mal jemand, der aufwacht und der sagt, ach, wir sollen doch einen Platz in der Kirche haben. Äh, freuen Sie sich darüber, dass es diese Bewegung gibt?
1: Ganz ehrlich ähm, finde ich es natürlich schön für die Menschen, die damit gemeint sind, aber es sind nicht die Menschen mit gemeint, die ich kenne. Ich habe ja in den letzten Jahren viele hunderte, über tausend Menschen begleitet, die mit ihrer gleichgeschlechtlichen ähm, Orientierung in irgendeiner Form ringen. Und die sind damit nicht gemeint. Also sozusagen die Menschen, die ringen, die den Weg der Enthaltsamkeit gehen wollen, die Lebensfragen haben oder die in unterschiedlichsten Lebenssituationen stecken, äh, die werden dabei übersehen. Es werden hauptsächlich die ähm, mit der Regenbogenfahne sozusagen eingehüllt, die natürlich sagen, ja, ich bin homosexuell und das ist gut so oder ich bin transgender und ich, ist es ist gut so oder ich bin bisexuell und das ist gut so. Aber es werden nicht diejenigen mit hineingenommen, die ihre Homosexualität zum Beispiel konflikthaft erleben oder die sagen, nein, ich möchte doch der Lehre der Kirche treu bleiben und hier zum Beispiel auch einen anderen Weg gehen. Und hier äh, bietet eigentlich die Kirche nichts an, sondern sagt, nein, wir segnen ganz bewusst, auch gegen das Wort des äh, Heiligen Vaters, ähm, solche Beziehungen. Aber diejenigen, die letzten Endes dann äh, nach einem anderen Weg suchen oder sagen, ich will mir das Etikett LGBT oder ich will mir das Etikett homosexuell oder schwul oder lesbisch gar nicht umhängen, die werden dabei grundsätzlich
0: übersehen. Sie sprechen von äh, den offensichtlich vielen Menschen, die Sie erleben, auch in den Beratungen, die ihre Sexualität ähm, als konflikthaft empfinden. Man könnte... Wir aber auch meinen, dass die, ähm, dieser Konflikt überhaupt erst dadurch entsteht, dass die Gesellschaft ein Problem oder auch die Kirche ein Problem aus der Homosexualität gemacht hat. Ähm, das ist, glaube ich, die verbreitetste Lesart eigentlich, das äh, zu sagen, ähm, wenn Homosexuelle Konflikte haben mit ihrer Sexualität oder auch Menschen, die transgender, queer oder ich weiß nicht was sind. Ähm, dann liegt es daran, dass man ihn eben einredet oder immer wieder gesagt hat, so lange, auch über Jahrhunderte gesagt hat, dass es nicht gut.
1: Sicherlich hat die Gesellschaft ähm, sozusagen einen Beitrag im Leiden von homosexuell empfindenden Menschen, ganz sicherlich. Ähm, und sicherlich hat die Kirche hier auch einen Beitrag geleistet. Also wir haben das ja selber auch, und bei den Menschen, die ich kenne, die haben das selber ja auch als eine Art Leiden empfunden, dass die Kirche, ihnen kein richtiges Angebot macht oder dass sie sie nicht auf ihrem Weg ermutigt. Ähm, aber man, man muss ein bisschen differenzierter äh, an die Sache rangehen. Vielleicht mal einfach so ein bisschen zum, zum Reinkommen in die Thematik, doch ein paar Zahlen, äh, dass, dass das noch ein bisschen deutlicher wird, um was es hier eigentlich geht. Also wen die Kirche sieht, wen sie nicht sieht. Wenn wir allein schon mal schauen, dass es so in, im Durchschnitt der Bevölkerung äh, 2% der Menschen sind, die sich als homosexuell selbst definieren. Wenn wir dann aber schauen, dass sich circa doppelt so viele Menschen als zwischen homosexuell und heterosexuell empfinden, beschreiben, und bei Jugendlichen ist es sogar noch mehr, also bei jungen Menschen zwischen 14 und 29, hat ja eine europaweite Untersuchung 2016 herausgebracht, dass es rund 11% sind, der jungen Menschen, die so zwischen homosexuell und heterosexuell stehen, dann liegt ja eigentlich auf der Hand, dass es hier ganz verschiedene Fragen geben kann. Und die Fragen, die ich finde, dass sie übersehen werden, sind ja zum Beispiel Fragen der Lebenslage. Ja, da kommt zum Beispiel ein Mann, der verheiratet ist in die Beratung und sagt, Momentan sei er in einer homosexuellen Phase. Er hätte es schon immer so es war mehr heterosexuell als homosexuell empfunden. Aber jetzt würde er momentan sehr, sehr stark homosexuell empfinden. Hat aber Kinder. Und wo wendet sich hier die Kirche dieser Konfliktlage zu? Oder es kommt ein Mensch in die Beratung, der sagt, ich habe, ich bin ermutigt worden eigentlich von der LGBTQ-Bewegung, ähm, meine homosexuelle Seite auszuleben. habe das jetzt gemacht. Hab mich jetzt aber urplötzlich unsterblich in eine Frau verliebt. Was soll ich denn jetzt bitte schön machen? Und wie erzähle ich ihr überhaupt von meiner Geschichte? Und viele meiner Freunde sehen mich jetzt schräg an und sagen, naja, das ist im Prinzip, das rede ich mir nur ein oder du unterdrückst, unterdrückst deine homosexuelle Seite. Ist es denn wirklich so, dass ich unterdrücke oder ist es jetzt wahre Liebe, die ich empfinde? Oder dann gibt es Menschen in diesem Spektrum, die jetzt zum Beispiel sagen, ich habe ein homosexuelles Verhalten. Also wir kennen das aus dem Internatsbereich, wir können das aus dem, kennen das aus dem Gefängnisbereich, wir kennen das aus den Jugendphasen, dass Männer, Frauen manchmal zeitweise ein homosexuelles Verhalten haben, aber sie sagen, ich könnte mir nie eine Partnerschaft vorstellen mit einem Menschen des gleichen Geschlechts. Oder es gibt Menschen, die sagen, ich habe zwar homosexuelle Fantasien, oder vielleicht auch irgendwelche sexuellen Fantasien mit beiderlei Geschlecht, aber ich möchte das nicht ausleben. Und äh, weil ich mich eigentlich zum Beispiel in einen Partner des Gegengeschlechts verliebe, aber trotzdem irgendwo diese untergründigen Empfindungen habe und die haben sozusagen einen Konflikt in ihrer, äh, sexuellen, ähm, ja, in, in ihrer sexuellen Orientierung, weil die sexuelle Orientierung ist ja nicht einfach per se auf einen Nenner gebracht, homosexuell oder heterosexuell, sondern sie setzt sich zusammen aus Verhalten, Fantasien, Begehren, Beziehungsformen und Lieben. Also es ist ein sehr unterschiedliches Gemisch, das man sehr, sehr genau anschauen muss. Oder dann gibt es einfach auch Menschen, die sagen, ich glaube, mit meiner sexuellen Orientierung stimmt etwas nicht. Zu denen habe ja zum Beispiel ich gehört. Ich habe einfach beobachtet, ich hasse mich, und ich liebe Männer, die ein Ideal vertreten, das ich selber nicht verwirklichen kann. Ähm, da ist doch irgendwas schräg dran. Also das muss ich doch denken dürfen oder denken können. Äh, und wir nennen diese Konflikte eben dann auch funktionale Konflikte. Das heißt, das sind meistens eben nicht sexuelle Konflikte, die sich in irgendeiner Form mit der Sexualität ähm, ja, verbunden haben. Oder dann gibt es Menschen, die ein Trauma erlebt haben im Bereich der Sexualität durch Missbrauch, durch Übergriffe etc. Und die sagen, ich kann mich nicht auf das andere Geschlecht einlassen. Ganz einfach deshalb, weil ich da drin einen Missbrauch vermute. Und daher fühle ich mich beim gleichen Geschlecht sicherer. Ich möchte aber letztendlich keine sexuelle Beziehung zum gleichen Geschlecht. Ich möchte einfach nur die Sicherheit haben. Ähm, von diesem Geschlecht in irgendeiner Form akzeptiert zu werden. Aber und mein Traumakonflikt ist da und ich möchte den in irgendeiner Form lösen. Oder es kommen Menschen jetzt bei uns zur Beratung, die sagen, ja, ich habe ein homosexuelles Thema, aber ich habe noch ein weit größeres Thema. Ich habe ein süchtiges Verhalten. Ähm, ich schaue sehr viel Pornografie an, äh, bin da versumpfe da regelmäßig, wenn ich Frustrationen habe. Und ich möchte das in den Griff bekommen. Ich weiß noch gar nicht mal, ob ich wirklich ähm, homosexuell bin, sondern ich weiß mit derzeit nur, dass ich süchtig bin. Oder es kommen Menschen, die sagen, ähm, mir stinkt das mit meiner Homosexualität, weil ich ständig nur wechselnde Partnerschaften haben, habe. Und wo ich hinschaue in meinem Bekanntenkreis, da haben das auch alle. Aber das ist doch gelogen. So kann man doch nicht alt werden. Oder andere sagen wieder, ich lasse mich zu viel auf Risikosexualität ein, also auf ungeschützten Geschlechtsverkehr, und es ist mir in manchen Phasen meines Lebens schlicht und ergreifend egal, wenn ich in Risiko eingehe. Und von daher will ich hier Hilfe erfahren. Oder manche sind suchthaft, zum Beispiel auch in einem Art Szenenleben verstrickt. Wir kennen Menschen, die sagen, ich verbringe drei, vier, fünf Stunden am Tag nur um einen Partner des gleichen Geschlechts irgendwo in einem Darkroom oder irgendwo an einer öffentlichen Toilette oder in einem Stadtpark zu treffen, riskieren eben auch dort dann zusammengeschlagen zu werden. Da kennen wir auch sehr viele tragische Schicksale, dass ja homosexuell empfindende Menschen heute sehr immer noch sehr stark diskriminiert werden und auch äh, Gewalterfahrungen ausgesetzt sind. Und sie sagen, ich möchte aus dem heraus... Das sind sozusagen all diese Blickwinkel bzw. all diese Schwierigkeiten, wo Menschen äh, drin sind oder jemand kommt einfach mit dem Dilemma und sagt, ähm, ich bin zum Glauben gekommen und ich stelle jetzt einfach fest, dass die in der Bibel das Mann und Frau sein Modell, sozusagen die Ehe favorisiert wird. Ich möchte diesem Modell nachfolgen. Und ich weiß, was von mir gefordert ist, es ist Enthaltsamkeit gefordert, aber ich finde nirgends einen Ansprechpartner, der mich irgendwo darin begleitet oder der mir hilft, es irgendwie zu verstehen oder eben einen geistlichen Weg für mein Leben aufzubauen. Das heißt, in der Gruppe derer, die jetzt auf dem Christopher-Street-Day sind, das sind natürlich all die Menschen, die das für sich bejahen können, ja, die tanzen können und die fröhlich darüber sind, aber... Es gibt eben auch all die Menschen, die naturgemäß, und das ergibt sich schon eigentlich aus den Zahlen, die naturgemäß von sich sagen, ich habe da einen Konflikt. Und die Konfliktlagen, die jetzt aufgezählt sind, sind nur ein Teil dessen, was wir immer wieder in der Beratung zu hören bekommen. Mhm.
0: Ja, da sehen wir schon, dass das unglaublich vielfältig ist, das ganze Thema. Ich gestehe, früher hat man ja von, davon kaum etwas gehört. Also die Gesellschaft zur Zeit meiner Eltern zumindest schien sehr viel einfacher geordnet zu sein. Ist das ein Trugbild gewesen oder und war das alles verdeckt früher und jetzt spricht man erst drüber? Oder nehmen die Zahlen dieser Konflikte, die Sie geschildert haben, auch diese Identitätsfragen, so nimmt das zu?
1: Man kann sagen, dass sozusagen die Bereitschaft, sich irgendwo ähm, dieser LGBTQ-Bewegung äh, zuzuordnen zunimmt. Die Konfliktlagen waren früher schon da, heute haben wir neue Konfliktlagen hinzubekommen, die so in den letzten zehn Jahren erst auf uns zugekommen sind, wie etwa zum Beispiel dass junge Menschen äh, ermutigt sozusagen durch das gesellschaftliche Klima ähm, LGBTQ zu leben, einfach offen zu sein, divers zu sein sich da reinbegeben und dann auf einmal vor der Tatsache stehen, ich will das ja eigentlich gar nicht oder ich am Ende will ich heiraten. Und was mache ich denn jetzt mit diesem Anteil meines Lebens? Äh, oder eben auch das ganze Suchtartige. Das hat zum Beispiel auch sehr explosionsartig zugenommen in unserer Beratung, dass Menschen aufgrund der Erreichbarkeit von Pornografie ähm, oder der Erreichbarkeit der Möglichkeit, über Dating-Plattformen an Partner des gleichen Geschlechts zu kommen, da sozusagen in eine Art homosexuellen Lifestyle reingekommen sind, aber letztendlich doch zweifeln, ob sie dort äh, richtig zu Hause sind. Also das hat äh, diese Konfliktlagen haben neu zugenommen, aber die anderen Konfliktlagen gab es, wie gesagt, auch früher schon. Da merken wir jetzt nicht unbedingt den Unterschied. Wo es allerdings einen sehr, sehr großen Unterschied gibt, ist natürlich, dass die Zahlen äh, im Bereich des Bekenntnisses, ich bin... Homosexuell, vor allem aber ich bin bisexuell oder ich bin einfach divers, dass die zugenommen haben. Also wir haben zum Beispiel in der Millennial-Generation, von, also von der Millennial-Generation, das ist die Generation, die 1981 bis 1996 geboren worden ist, da haben wir noch 9,1 Prozent von Menschen, zum Menschen sagt das eine US-amerikanische Untersuchung von 2020, da haben wir 9,1% der Menschen, die sich zur LGBTQ-Bewegung zählen. Und in der Generation Z, also die geboren sind 1997 bis 2002, sind es auf einmal 15,9%. Ebenso nimmt die Zahl nicht der homosexuell Empfindenden zu, sondern die Zahl der bisexuell Empfindenden. Die nehmen so um 6 bis 7% in diesen neueren Generationen zu. Das heißt, da ist eine höhere Bereitschaft zum Ausprobieren da, zum Experimentieren da. Was aber gleichzeitig, und das ist immer wichtig zu, zu wissen, was für diese Menschen auf einmal gar nicht mehr gleichzeitig damit verbunden ist, ob man sich das Etikett homosexuell oder ähm, heterosexuell oder bisexuell umhängt, sondern sie sagen einfach, ich möchte mit dem Partner ins Bett gehen, der mir gefällt und ich möchte mir kein Etikett antun. Das heißt, da gibt es gleichzeitig wieder ein Wehren gegen diese Zuschreibungen, wenn du homosexuell bist oder wenn du ein homosexuelles Empfinden hast, dann musst du das auch ausleben, dann musst du das auch in eine Lebensform bringen und ähm, die wehren das eigentlich ganz, ganz deutlich ab. Das heißt, hier merken wir einfach, hier ist eine Zunahme im Bereich des Experimentierens, im Bereich der Bewegung im Raum sozusagen zwischen homosexuell und heterosexuell. Ähm, die Konfliktlagen, wie gesagt, die haben nur geringfügig zugenommen. Diese Konfliktlagen gab es eben auch früher schon. Was, denke ich, ein bisschen mehr zugenommen hat, und das ist vielleicht auch diesem gesamtgesellschaftlichen Klima zuzurechnen, ist eigentlich schon auch die Bereitschaft, dass Menschen heute gar nicht mehr so sehr wie früher kommen und sagen, ich möchte meine Homosexualität verändern. Also diese Konversionsanfragen, und wir bieten ja keine Konversionstherapie an, aber diese Konversionsanfragen haben deutlich abgenommen. Heute kommen zum Beispiel junge Christen, die wirklich für Jesus brennen und sagen, ich möchte aber einen Weg der Enthaltsamkeit gehen. Egal, ob sich meine sexuelle Orientierung in irgendeine Richtung bewegt oder nicht, das ist mir viel egal. Ich möchte Jesus nachfolgen. Wie kann ich das tun? Ich finde in der Kirche nicht unbedingt die offenen Türen dafür. Das heißt, da haben wir doch auch eine selbstverständlichere Annahme äh von diesen Anteilen, von diesen ja nicht heterosexuellen Anteilen in der Person und ein selbstverständliches Fragen, wie kann ich mein Leben in der Nachfolge gestalten.
0: Das haben Sie ja auch gesagt, dass bei Ihnen eben immer wieder auch Menschen anklopfen, die sagen, ich möchte nach der Lehre der Kirche, so wie sie jetzt ist, also eben Aufforderung zur Enthaltsamkeit leben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da nicht einfach nur so um so einen blinden Gehorsam geht, die Kirche sagt es, also mache ich es, sondern dass da auch eine gewisse Einsicht da ist. Oder ist das erst einmal fremd und man tut es einfach, weil die Bibel es sagt, weil die Kirche es sagt?
1: Meistens ist es so, dass die Menschen einfach kommen und sagen, ähm, ich bin in einem suchthaften Verhalten gefangen, äh, möchte aber eigentlich Enthaltsamkeit anstreben, also, das heißt, sie bringen schon eine ganz konkrete Konfliktlage mit, eventuell die Sucht ähm, oder eben dieses, dass sie in der Szene unterwegs waren und es einfach nicht mehr wollen, weil sie sich vielleicht für Jesus ganz bewusst entschieden haben und dann fragen sie sozusagen nach dem Weg der Enthaltsamkeit. Allerdings sind wir da relativ streng, ähm, weil wir machen den Leuten dann schon immer deutlich, was ist eigentlich der Grund, warum du enthaltsam leben möchtest? Ähm, weil es ist sehr wichtig, wenn man so, sich für so etwas Schwerwiegendes entscheidet, dann sollte vor allem nicht die Ablehnung ähm, der eigenen nicht-heterosexuellen Anteile eine Rolle spielen. Und da entdecken wir doch dann immer wieder bei ganz vielen Menschen, sie hätten gern diesen Anteil weg, sie möchten den irgendwie ausradieren, der soll irgendwie gar nicht da sein. Und da muss erstmal auch die, ja, der Blick dafür geschärft werden, dass sie, sie von Gott in dieser Totalität angenommen sind. Und zwar mit all dem, was sie erstmal fühlen, weil Gott schaut auf ihr Herz und wenn das Herz sozusagen zu Gott hinstrebt, dann sind sie auch angenommen, beziehungsweise dann haben sie auch die Liebe zu Gott in sich und sie können hier natürlich auch ähm, Annahme empfinden. Dann entdeckt man aber dann meistens, dass sie dann sagen, ja, aber wie kann ich denn das annehmen in mir? wenn ich in meiner Gemeinde, in meiner Kirche nur vor verschlossenen Türen stehe. Wenn ich in der Beichte, wenn mir ein Beichtvater sagt, ja, lebst doch einfach aus. Ja, oder wenn ich gar nicht so richtig verstanden werde oder wenn äh, jemand sogar im Priester in der Beichte sagt, ich bringe jetzt einfach nur mal Beispiele, was mir, was junge Menschen uns erzählen, wenn ein Priester in der Beichte sagt, ähm, naja, ist doch schön, wenn du homosexuell als Mann empfindest, dann kannst du Jesus schon mal besser lieben. Also, ob die Liebe zu Jesus etwas Erotisches ist. Und die sind dann sehr, sehr verwirrt und sagen, ja, wie kann ich denn überhaupt in die Gemeinde hineinkommen? Und hier braucht es dann häufig auch Hilfe, den Mut, sich in irgendeiner Weise zu artikulieren. Und zu sagen, wenn ich über meine, wenn ich authentisch sein möchte und auch über meine sexuelle Orientierung reden möchte und die nicht im Dunkeln halten möchte für andere, dann muss ich sozusagen eine Sprache finden, um in die Kirche reinzukommen. Aber gleichzeitig merken wir dann häufig, und das ist meistens dann auch eine Grenze erreicht, wenn die Kirche sich hier nicht öffnet in diesem Bereich, dann kann sie auch solchen Menschen nicht begleiten, weil sie sie einfach gar nicht verstehen kann. Also Auch das kann zum Beispiel in der Enthaltsamkeit einfach ein ganz wichtiger Konflikt sein. Ein weiterer wichtiger Konflikt, den viele Menschen mitbringen, ist häufig, dass sie natürlich ihre Homosexualität Erstmal als etwas sehr Sündhaftes verstehen und nur unter dem Blickwinkel des Sünde drauf schauen und eigentlich gar nicht sehen, dass ihr Leben an sich etwas Wunderbares ist, dass sie etwas erfüllen können, dass sie alle Männlichkeit, alle Weiblichkeit, die ihnen Gott gegeben hat, selbstverständlich in sich tragen, auch als eine Gabe, die sie weitergeben können, die sie in die Gemeinde hineingeben können. Da stehen dann die Menschen davor und sagen, ja diejenigen können ja Weiblichkeit und Männlichkeit weitergeben, die heterosexuell empfinden. Wie kann ich denn das machen überhaupt, wo ich doch homosexuell empfinde? Und hier braucht es dann häufig auch so eine geistliche Ermutigung, beziehungsweise sie brauchen auch eine geistliche Perspektive, die eben mal nicht negativ ist, also die nicht nur vom Sündenbegriff her geprägt ist, der sich ganz, ganz äh, stark in ihr Gehirn eingebrannt hat. Hier hilft zum Beispiel, ähm, auch die Perspektive, die Johannes Paul II. aufreißt in, in der Theologie des Leibes, ähm, dass sie sehen, ach so, die Sexualität von Mann und Frau ist so ein tiefes Geheimnis, dass das Ebenbild im Leib in Erscheinung tritt. Ähm, und wenn wir sozusagen nach Matthäus 19 den Weg auch der Enthaltsamkeit gehen, dann nehmen wir anbetend Teil an diesem großen Geheimnis der Schöpfung, an dem Schöpferwillen Gottes, der sagt, ähm, ich darf ähm, die Ehe von Mann und Frau dadurch ehren, dass ich enthaltsam lebe. Und jetzt sind sie auf einmal positiv integriert mhm. in, in das, was in der Kirche ist. Und sie sind immer negativ aussortiert über die Sünde. Da gibt es einen Makel an mir.
3: Mhm.
1: Und ähm, das, ist, das gehört eben auch dazu, diese positive Ermutigung, und dann gehört natürlich auch zu diesem Weg tatsächlich seine Gaben zu entdecken, zu entdecken, was ist ein Positives in meinem Mann und Frau sein und wie kann ich es in die Gemeinde einbringen. Aber, und ich komme wieder zurück auf den Anfang, was eben für diese Menschen, die einen enthaltsamen Weg gehen wollen, oft ganz, ganz schwierig ist, dass sie sagen, weißt du, was du sagst, ist alles gut und schön. Aber ich möchte auch ganz offen über meine sexuelle Orientierung reden, um authentisch zu sein. Weil meine Mitmenschen und meine Brüder und Schwestern in der Gemeinde fragen ja, ja, warum heiratest du nicht? Warum hast du keine Freundin oder keinen Freund? Und da möchte ich authentisch sein. Ich möchte nicht immer einen Teil meines Lebens sozusagen als Geheimnis außen vorhalten. Aber was mache ich, wenn dort so eine große Sprachlosigkeit ist oder wenn ich das dann ausspreche, ich einem oft von der einen Seite überfallen werde mit Heilungsgebeten und irgendwelchen Umholungsbemühungen und auf der anderen Seite mit der Einladung, dann lebst doch aus oder lebt doch eine Partnerschaft. Was mache ich dann? Und hier spüren wir immer wieder, da ist eine ganz, ganz starke Grenze, wo diese enthaltsamen Menschen einfach auch in der Gemeinschaft der Kirche keine Lebensperspektive aufbauen können, weil hier eine große Sprachlosigkeit da ist.
0: Also wir spüren schon, da gibt es eine, eine ganze Reihe von Punkten, die in denen die Kirche durchaus noch lernen und wachsen kann. Ich vermute, dass es da in sämtlichen Konfessionen diesen Bedarf noch gibt, da ins Gespräch zu kommen mit den Betroffenen und zu schauen, wie, wie können wir das Thema nochmal neu angehen, nochmal anders angehen, als wir es bisher getan haben. Ich möchte gleich mit Ihnen das Thema Sünde, einfach weil es immer wieder vorkommt in dem ganzen Themenkomplex, noch mal ein bisschen genauer betrachten. Wir hören jetzt aber erst einmal etwas Musik und dann geht es weiter hier in der Standpunktsendung mit Markus Hoffmann vom Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung zum Thema Homo, Bi und Trans. Wo ist unser Platz in der Kirche? Homo, B und Trans, wo ist unser Platz in der Kirche? Das ist unser Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio Web. Unser Gast ist Markus Hoffmann. Er hat eine Bruderschaft des Weges mitgegründet von Männern, die ihre Sexualität als konflikthaft empfinden und sich gegenseitig in einem Weg des Glaubens und einem Weg ganz auch in der katholischen Kirche unterstützen. Außerdem leitet er ein Institut, in dem Menschen, die ihre Sexualität als konflikthaft erleben, Beratung bekommen können und Seelsorge bekommen können. Das Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung. Herr Hoffmann, bevor wir nochmal tiefer einsteigen in das Thema Glaube, in den ganzen Bereich Glaube und Homobi Trans quer, Möchte ich gerne noch mal ganz kurz auf das Phänomen der ganzen Bewegung schauen. Ähm, zunächst war es ja so, dass es erstmal um Homosexualität ging, auch um die Rechte von Homosexuellen, die Anerkennung. Dann äh, kamen die anderen Gruppierungen mehr dazu. Heutzutage ist es so, wir haben... Ähm, transgender ähm, Menschen, die ähm, einen den Euro, äh, Eurovision Song Contest gewonnen hat einmal oder oder Deutschlands nächstes äh, Topmodel, Next Topmodel ist auch ähm, transgender jetzt. Das heißt, es kommt dieser Bereich auch immer mehr hinein. Die ähm, Bewegung nennt sich jetzt auch noch mit dem Q hinten LGBTQ, also mit für quer. Dann kommt noch das Sternchen dazu. Mir scheint, dass jetzt, während so früher die Konturen schärfer waren, das Ganze immer mehr zu verschwimmen. Geht es dahin, dass es im Grunde alles immer mehr egal sein soll? Also ist das im Grunde das Ziel der Bewegung, dass es nicht um Rechte für bestimmte Gruppen geht, sondern dass es im Grunde einfach immer mehr egal sein soll, was jeder Einzelne ist?
1: Unterschiedlich. Ich denke, Einzelne Gruppen kämpfen natürlich weiterhin um ihre Rechte, äh, wobei als wir ähm, Menschen jetzt getroffen haben aus homosexuellen Bewegungen, die sich also für gelebte Homosexualität ganz stark machen, die haben uns ganz offen gesagt, wir haben eigentlich innerhalb äh, der Kirche, zumindest der protestantischen Kirche, alles erreicht, wir haben uns eigentlich überlebt, wir können jetzt eigentlich auch schließen es gibt dann natürlich noch die Rechte und das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich dafür einsetzt, der Antidiskriminierung, dass Menschen, die sozusagen nicht heterosexuell empfinden, also ich benutze immer mal diesen Begriff, weil einfach die Gruppe so groß ist und so divers ist, dass diese einfach auch nicht diskriminiert sind, weil es geht einfach um Personen, die jeweils ein ganz eigenes Lebensschicksal haben, die sie natürlich in unterschiedlicher Weise leben. Also diese Antidiskriminierungsfragen sind sehr, sehr wichtig. Es sind weiterhin natürlich auch berufsrechtliche Fragen sehr wichtig. Es sind Fragen von Ehe, Familie, von Adoption sehr wichtig, was diese Gruppen ja weiter bewegt und da sind sicherlich auch nicht alle Rechte durchgesetzt äh, worden politisch bislang. Also von daher haben, gibt es schon noch Einzelne politische Motive, aber deutlich hat doch.
0: Aber Sie, also Sie haben das gesagt, sehr wichtig für diese Gruppen, meinen Sie? Für
1: diese Gruppen ist es sehr, für diese sehr Gruppen wichtig. wichtig. Sich, mhm. Genau, für diese mhm. Gruppen ist es sehr, sehr wichtig, sich dafür einzusetzen. Das heißt, es gibt weiterhin auch rechtliche Anliegen, die diese Gruppen bewegen. Ja. Äh, allerdings haben wir dann doch auch eine Lifestyle-Bewegung. Ähm, das heißt, wir stellen ja unter anderem fest, dass ja jetzt zum Beispiel unter Frauen die Transsexualität, vor allem unter jungen Frauen, auf einmal exponentiell zunimmt. Das heißt, wir haben ja eine Steigerung von 2002 bis 2018. Da habe ich Statistiken zur Verfügung, die da Aussagekraft haben. Da haben wir eine fast 250-prozentige Zunahme der Umoperationsbemühungen von jungen Frauen, was eigentlich so früher nie der Fall war. also Wenn man bedenkt, eigentlich die Transsexualität ist eigentlich eine männliche Domäne gewesen, ist sie im Übrigen immer noch. Ich habe jetzt Zahlen vom Statistischen Bundesamt ausgewertet, die die Krankenkassen zur Verfügung gestellt haben. Und da haben wir immer noch ca. 66% Prozent der Männer, die einen operativen Eingriff im Bereich der Geschlechtsumwandlung in, in Anspruch nehmen und 33% Prozent der Frauen. Das heißt, die Frauen sind da immer noch auch eine Minderheit, aber nehmen zu. Und das sagen ja selbst Ärzte. Das konnte man in der FAZ, also in der Frankfurter Allgemeinen nachlesen, im Spiegel nachlesen, überall nachlesen. Da zweifeln selbst Ärzte, ob das nicht mehr Lifestyle als tatsächlich ähm, eine innenwohnende Transsexualität ist. Ähnlich bei der Zunahme von Bisexualität ähm, wollen ja auch die Menschen sich ja gar, habe ich auch schon gesagt, gar nicht mehr so sehr aus, äh, auf einen Partner festlegen, sondern sie sagen. Ich habe eben Sex mit Menschen, die mir gefallen, ich will mir kein Etikett um, umhängen, ich möchte einfach die Freiheit des Lebens hier genießen, ich möchte nach allen Richtungen leben und da haben wir natürlich schon sehr viele Lifestyle-Entscheidungen, die heute da eine Rolle spielen und die auch eine Selbstverständlichkeit äh, unter jungen Menschen haben, die das gar nicht mehr in Frage stellen.
0: Ja, Herr da wäre tatsächlich für mich die Frage, ob es da auch schon Erkenntnisse darüber gibt, was das für auch ähm, seelische Auswirkungen hat, wenn jemand in der Jugend äh, im Grunde in einem Phase, die auch ja diejenige ist, wo sich die Identität auch ausbildet, im Grunde sich nicht festlegt, sondern ähm, alles Mögliche ausprobiert. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass das doch auch Auswirkungen dann langfristiger, langfristiger Auswirkungen hat.
1: Da kann man jetzt nur spekulieren, weil es diese Untersuchungen so nicht gibt derzeit. Und ähm, da kann, kann ich jetzt nur aus einem Beratungskontext erzählen. Ja, und Fälle habe ich ja schon erwähnt, zum Beispiel der junge Mensch, der kommt und sagt: Ja, ich habe mich jetzt, ähm, ich habe jetzt in der LGBTQ-Bewegung eben auch gleichgeschlechtliche Kontakte gehabt und jetzt habe ich eine Freundin, was soll ich jetzt machen? Das führt natürlich automatisch dazu, dass es schwierig ist, aber. Es gibt eben auch Dinge, die zum Beispiel im Bereich der Sexualtherapie festgestellt werden. Es hat ein Sexualtherapeut jetzt in der Zeitschrift für Sexualforschung in der Ausgabe 1 2021 einen Artikel darüber geschrieben und er öffnet diesen Artikel mit einem Zitat von Sophie Nett-Becker, die leider sehr früh verstorben ist und auch eine sehr, sehr angesehene Sexualforscherin und Sexualtherapeutin war und sie sagt äh, dort sinngemäß folgendes. Früher war es völlig klar, wir konnten noch fragen, äh, wir konnten noch wenigstens fragen, ja, hast du schon mal darüber nachgedacht, warum hängst du dem Sadomasochismus an oder warum hängst du dem Fetischismus an? Oder warum hängst du, warum möchtest du einmal eine homosexuelle äh, Sexualität erleben, das andere mal eine heterosexuelle Sexualität Und sie sagt selbst, diese Fragen dürfen wir heute gar nicht mehr stellen, weil diese Fragen sind per se eigentlich tabu, weil man heute auf mehr oder weniger auf die, auf die totale Akzeptanz abzielt. Und sie sagt dann, aber damit geschieht ja eine neue Normierung, dass all diese Fragen, die ja auch in der Sexualität eine Rolle spielen, gar nicht mehr beleuchtet werden können und damit natürlich auch der Mensch unsichere Entscheidungen trifft. Ja, ich muss ja zumindest mal, wenn ich so eine schwerwiegende Entscheidung treffe, wie zum Beispiel eine ganz bestimmte sexuelle Orientierung als meine fixe Orientierung für mich anzunehmen, äh, müsste ich ja auch mal an eine Türe anklopfen, wo ich frage, ähm, ist es ist tatsächlich das, was ich will, was meine Sexualorganisation per se ist oder ist zum Beispiel ein funktionaler Konflikt dahinter? Also treibt mich eine Angst hinein oder treibt mich in Selbsthass hinein oder treibt mich in traumatischer Konflikt hinein. Und sie sagt, wenn diese Fragen nicht mehr gestellt werden können, dann bleiben sie unter der Decke und das heißt eigentlich für die Zukunft, irgendwann werden die Fragen dann aufkommen. Das heißt, die Fragen des Verstehens, sagt sie selber als Sexualtherapeutin und natürlich auch als jemand, der die LGBTQ-Bewegung nicht kritisiert, sondern im Gegenteil ja auch bejaht oder vielleicht sogar begrüßt. Aber sie sagt dann kritisch, das zahlt sich negativ aus, wenn wir unsere Sexualität nicht mehr verstehen. Und genau das Phänomen ist auch etwas, was wir in der Beratung häufig feststellen, dass Menschen einfach eine mangelnde Bereitschaft haben, beziehungsweise auch keine Bildung haben, äh, Sexualität als Phänomen in sich auf den verschiedenen Ebenen überhaupt zu verstehen. Und da ist eine sehr, sehr große Sprachlosigkeit, die sich dann zum Beispiel auch im heterosexuellen Bereich auswirkt. Wir haben sehr viele Paare in der Beratung, wo die Sexualität konflikthaft ist, da ist kein homosexueller Konflikt oder so im Hintergrund. Und ähm, wenn man dann den Paaren sagt, schaut mal, die, äh, es gibt nicht nur den Bereich der Lust, wo man jetzt einfach die Sexualität auslebt, sondern es gibt einen sehr großen Bereich auch der Beziehungen und das sind ganz bestimmte Motive, die da auch eine ganz gewisse Rolle spielen in eurer Paarbeziehung. Und eventuell könnte es ja sein, dass der eine Partner ein anderes Motiv hat in der Beziehung als äh, der Gegenübersitzende. Und genau daraus ergibt sich der Konflikt und dann gucken uns die Leute oft an und sagen, ja, äh, wie, wie soll ich das herausfinden? Ich habe gar keine Sprache dafür. Ich habe gar kein Gefühl dafür, äh, meine Sexualität zu verstehen. Das heißt, derzeit besteht die Gefahr, und das sagen jetzt auch die Sexualforscher, und sie fangen eine zarte Diskussion in diese Richtung an, ähm, sagen, es besteht die Gefahr, wenn wir nicht mehr sozusagen fachlich sauber über Sexualität reden können, wenn wir sie nicht mehr differenziert reflektieren können, dann entstehen nachhaltige Probleme, die sich, und das kann man jetzt nur spekulativ sagen, aber doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die sich im Laufe des Lebens dann negativ auszahlen werden.
0: Jetzt sehen wir also das ganze Spektrum, das wir vor uns haben und eben das sehr diffuse, auf das alles immer mehr hinsteuert und haben dann... Die kirchliche Lehre als Mann und Frau schuf Gott den Menschen, Adam erkennt Eva. Also dieses ganz klare Bild Mann und Frau einander als Ergänzung gegeben. Wie kann die Kirche mit diesem Bild, mit diesem sehr klaren Bild, diesem biblischen Bild auch, auf diese ganze Bewegung überhaupt zugehen? Wie kann man da, wo gibt es da überhaupt Berührungspunkte?
1: Das ist natürlich eine unwahrscheinlich schwierige Frage. Ich denke, man muss erstmal die Unterscheidung machen, dass die Kirche natürlich eine Glaubensgemeinschaft ist. Und innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft gibt es Dinge, Lebens, einen Lebensstand, jetzt zum Beispiel der Ehe, der gesegnet wird, und andere Lebensstände, die diesen Segen nicht in der gleichen Weise erfahren können. Und das ist in der Glaubensgemeinschaft selber begründet. Und letztendlich sollten sich ja, ist ja Kirche, die Kirche Jesu Christi, etwas, wo Menschen zum Glauben an Jesus Christus eingeladen werden. Das heißt, der erste Berührungspunkt ist natürlich immer die Gottesbeziehung. Das ist immer das Allerwichtigste, was erstmal von ganz, ganz entscheidender Bedeutung ist. Dass es ja der Kirche jetzt nicht darum geht zu sagen, wir setzen eine Moral, sondern das ist der geoffenbarte Wille des Schöpfers, das ist die Heilsoffenbarung Gottes. Und Gott lädt dich ein, dein Leben in dieser Schöpfungsordnung und um diese Heilsoffenbarung zu entfalten. Das ist eigentlich letztendlich zu dem, was die Kirche einlädt. Das Zweite ist natürlich, was sie, wo die Kirche eine hohe Berührung haben könnte, wäre natürlich, wenn sie sich klar machen würde, dass sie ja im Wesentlichen einfach auch integrierend ist. Ja, Kirche ist immer was zu zutiefst Integrierendes, zum Beispiel verbietet uns ja auch Jesus ähm, in, ähm, im Evangelium, Menschen zu verurteilen. Er sagt, wenn du zum Altar Gottes gehst und du hast was gegen deinen Bruder, dann geh hin und versöhne dich mit ihm. Das heißt eigentlich ähm, ist das jetzt übertragen auf das Phänomen der Homosexualität letztendlich ähm, so auszulegen oder könnte so ausgelegt werden, dass man sagt, schau her, wenn du sagst, die Homosexuellen, die sind so und so und die sind böse und die sind pervers und die sind schräg und die wollen ja nur und so weiter, dann geh mal hin zu deinem Bruder und sprech mal mit ihm und habe nicht irgendwelche Vorurteile. Weil der Punkt ist ja immer, wer kennt denn überhaupt innerhalb der Kirche irgendjemand, der homosexuell empfindet. Wenn ich mit Priestern, mit Pfarrern, mit Pastoren äh, etc. rede, in den, also in der katholischen Kirche, in der protestantischen Kirche, in den Freikirchen, dann sagen sie, wir haben ja kaum Berührungspunkte. Ja, warum? Weil die Menschen gar nicht kommen. Weil sie sich gar nicht getrauen, tatsächlich sich zu zeigen, richtig, ja. Und von daher haben auch ganz wenige Christen überhaupt Berührungspunkte mit solchen Menschen, weil sie einfach überhaupt nicht mit ihnen reden. Das Evangelium gebietet uns aber letztendlich, hier auch Gespräche zu suchen, beziehungsweise auf diese Menschen zuzugehen. Das Evangelium sagt uns nicht, wir sollen jetzt äh, alles annehmen, was diese Menschen leben wollen, aber wir sollen doch zumindestens mal auch ein Stück wahrnehmen, wer sind eigentlich ähm, diese Menschen. Also hier gäbe es zum Beispiel auch einen weiteren Berührungspunkt. Und der dritte Berührungspunkt, und ich denke, den können letztendlich nur diejenigen machen, die heute protestieren, sagen, die Kirche schließt uns aus, dass sie sehen, nein, die Kirche schließt uns ein. Ähm, hier müsste auch ein Perspektivwechsel sozusagen von den Betroffenen stattfinden, äh, dass sie einmal merken, schau mal, wenn ich eine katholische Kirche betrete, und das ist ein Bild, das mir ein guter Freund einfach äh, vor ein paar Monaten mal mitgegeben hat, und das finde ich einfach sehr, sehr sprechend. Und er hat gesagt, schau mal, wenn du die katholische Kirche betrittst, dann ist es da ein Weihwasserbecken, dann kannst du dich bekreuzigen und du bist eingehüllt vom dreieinigen Gott. Und das kann jeder machen. Das kann jeder machen, ob er homosexuell ist oder bisexuell ist oder transsexuell ist. Ob er das jetzt ausleben möchte oder nicht ausleben möchte, es kann jeder machen. Jeder kann diese Kirche betreten, kann sich einhüllen in den dreieinigen Gott, wenn er das möchte. Und er kann dann reinkommen in die Kirche und sehen, oh, da ist ja ein Beichtstuhl. Und da kann ich hingehen, da ist gerade ein Priester, mit dem kann ich reden. Selbst wenn ich keine Beichte ablegen würde, jeder Priester ist offen ähm, für Menschen, segnet sie, hört ihnen zu, schließt ihnen das Wort Gottes aus, zeigt ihnen etwas von der Barmherzigkeit Gottes. Oder da ist zum Beispiel ein Altar, wo ich eine Anbetung machen kann und von der bin ich ja auch nicht ausgeschlossen ähm, als Homosexuell empfindender Selbst wenn ich es auslebe, bin ich nicht ausgeschlossen. Ich kann mich niederknien, ich kann mit Gott sprechen und ich kann meine Dinge in den Gottesdialog mit hineinnehmen. Oder es läuft gerade äh, in der Kirche eine Messe. Und hier wird das Messopfer gefeiert. Und äh, da kann ich ja, auch wenn ich sage, okay, nach der kirchlichen Lehre kann ich nicht zur Kommunion gehen, weil ich gerade in einer homosexuellen Partnerschaft oder weil ich in einer ungeordneten Partnerschaft lebe, dann kann ich trotzdem an der Heiligen Messe teilnehmen. Ich kann geistlich kommunizieren. Ich kann meine Sehnsucht zu Gott ausdrücken. Das heißt, Gott ist einer und die Kirche ist sozusagen ähm, äh, eine Mutter, die ständig das Heilsangebot Gottes äh, anbietet und niemand ausschließt, sondern im ganz, ganz großen Stil integriert. Und da sind wir Gläubige eingeschlossen auf der einen Seite und da als diejenigen, die auf diese Menschen zugehen, sie einladen, mit ihnen sind. Und auf der anderen Seite ist da die Kirche und als Mutter, die durch die Gnade und durch die Sakramente diese Menschen auch weiterhin versorgt, auch wenn vielleicht manche Sakramente da nicht vollzogen werden können, weil eben ein ungeordneter Stand da ist. Aber trotzdem, es wird keiner hinausgeworfen. Also es, es stimmt einfach nicht, dass es hier keine positiven Berührungspunkte gibt. Wenn man natürlich den Berührungspunkt reduziert auf eine Sache wie zum Beispiel, wenn wir nicht gesegnet werden, dann, ähm, dann ist die Kirche gegen uns dann werden die ganzen vielen anderen positiven Lebensmöglichkeiten, die die Kirche anbietet, schlicht und ergreifend vom Tisch gewischt. Und das, ist, das entspricht einfach nicht der Realität. Und um noch eines draufzusetzen, wir sind sogar als Christen nach Paulus ähm, dazu ähm, ja, aufgefordert, das Kreuz mit anderen zu tragen. Ja, dieses Ringen mit dem Thema der, Ho der Homosexualität, das Ringen mit dem, ich bin nicht angenommen äh, von der Kirche, weil meine Beziehung nicht gesegnet wird. Da dürfen wir mit diesen Menschen das Kreuz tragen. Und Jesus gibt uns ja hier auch das Vorbild. Äh, das Vorbild ist letztendlich Gethsemane. Jesus betet in Gethsemane, äh, es soll dieser Kelch an mir vorübergehen. Und in, mit diesem Gebet können wir uns eins machen, weil jeder Mensch, der jetzt mit seiner sexuellen Orientierung ringt, sagt natürlich, dieser Kelch zum Beispiel, überhaupt der sexuellen Orientierung oder dass meine Partnerschaft nicht gesegnet werde, den möchte ich nicht trinken, ja, den möchte ich nicht trinken, aber hier können wir als Christen mit Jesus wachen und diese Menschen in das große Gebet Jesu mit einschließen. In jedem heiligen Messopfer feiern wir das eigentlich. Ja, und Das ist eine sehr sehr integrierende Perspektive, eine sehr tiefe spirituelle Perspektive, die sich hier auftut. Also insofern, es gibt Berührungspunkte, allerdings gibt es im einen Punkt, da, werden, da wird sich die Kirche und äh, die Menschen, die sich jetzt ein Segen für ihre äh, gleichgeschlechtliche Beziehung wünschen, nicht handelseinig. Und das ist der Punkt der Segnung dieses Standes, der ist nun mal innerhalb der Kirche und das muss ich eben als Gläubiger auch akzeptieren, wenn ich zu dieser Kirche äh, gehöre, äh, da der ist nun mal der Ehe von Mann und Frau vorbehalten.
0: Können Sie das, ähm, Herr Hoffmann, nachvollziehen, dass das so ist? Also es ist nicht nur einfach annehmen, das muss ich so annehmen, sondern ähm, gibt es da auch irgendwie so Hilfen, um diese Lehre zu verstehen?
1: Also ich für mich persönlich und auch die Menschen, die zum Beispiel unsere Bruderschaft des Weges es sehr, sehr stark annehmen. Ähm, wir haben uns dazu natürlich auch mit der Theologie des Leibes befasst. Ähm, und es gibt natürlich auch noch viele andere Strömungen innerhalb der katholischen Kirche, wo ähm, eine ähnliche Lehre schon vorbereitet war. Aber hier wird natürlich ein sehr wunderbares Bild gezeichnet von dem, wo ich dann verstehe, wenn, je, wenn Paulus davon redet, dein... Leib ist teuer erkauft. Und dann zu verstehen, mein Leib ist eigentlich ausgerichtet äh, entweder auf diese Ewigkeit, auf das eschatologische Moment der Erfüllung, ähm, was ja auch Jesus in Matthäus 19 sagt, dass man dann eben dann auch ledig sein kann, um des ziemlich reiches Willen, äh, und dass es eben auch Verschnittene gibt, denen einfach eine Ehe nicht möglich ist. Keiner weiß, was er eigentlich hier mit gemeint hat. Ähm, und ähm, wenn man dann auf der anderen Seite aber sieht, der Leib ist dann aber auch in seiner Heiligkeit hingeordnet äh, zu einer Ebenbildlichkeit, die einen leiblichen Ausdruck findet. Und das, wenn man das als Betroffener hört, und ich kenne sehr viele Betroffene, die eben nicht wie ich äh, jetzt heute in einer heterosexuellen Ehe sind äh, und die keine Veränderung erlebt haben, weil ihre Homosexualität einfach da anders gelagert ist wie meine, und ähm, die sagen, das hilft mir. Diese Betrachtung hilft mir zu wissen, wenn ich enthaltsam lebe, dann ähm, bin ich in diesem großen Geheimnis von Mann und Frau, in diesem großen Geheimnis der Ebenbildlichkeit mitbeteiligt. Da bin ich drin. Meine Enthaltsamkeit ist etwas, wo ich auf diesen großen Ausdruck des Schöpfungsgeheimnisses hinweise. Und das muss man natürlich dann buchstabieren, das muss durch Gebet vollzogen werden, das muss durch Betrachtung vollzogen werden. Aber hier hat uns Johannes Paul ja unwahrscheinlich viel in den Katechesen der Theologie des Leibes hinterlassen, das wir dann immer und immer wieder auch betrachten können. Bis dahin unsere eigene Leiblichkeit sozusagen in einer eschatologischen Schau zu verstehen. Wir sind hingeordnet auf Christus und wir können verstehen, dass wir in der Gemeinschaft mit Christus zur Erfüllung kommen. Und das ist auch Gottes Sehnsucht in diesem Bereich für uns.
0: Wenn man dieses, das ist Gottes Sehnsucht für uns anschaut, kann man dann auch vielleicht irgendwo noch mal anders. Die Frage betrachten, wie sieht die Bibel Homosexualität, da gibt es ja eben immer wieder wird gesagt, die Bibel sieht Homosexualität, die ausgelebte Homosexualität als Sünde. Ich kenne eine Frau, die gesagt hat, eine, die in einer lesbischen Beziehung lebt, die sagt, für deinen Gott bin ich ein Gräuel oder ist meine Beziehung ein Gräuel und hat da das Buch Levitikus zitiert. Das ist ja ein, ein Satz, den, den kennen viele aus der mm. Bewegung. Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Sie haben schon vorhin gesagt eben, dass es nicht darum geht, dass man, also dass eben die, die Schwierigkeit ist, dass viele Betroffene sich dann eben selbst als befleckt, makelhaft empfinden, einfach weil sie so fühlen, weil sie so empfinden, aber dennoch ist das Wort Sünde in dem ganzen Kontext ja nicht einfach völlig einfach mal aus dem Weg geräumt.
1: Nein, das kann natürlich der einzelne Betroffene, der jetzt tatsächlich im christlichen Glauben steht, für sich auch so nicht einfach aus dem Weg räumen. Nur nochmal, um, um das klarzustellen, wir jetzt natürlich in dem Beratungskontext gehen mit dem Wort Sünde nicht um. Ja, das hat einfach den, den Ursprung bzw. den Hintergrund. Wir haben eine psychologische Beratung oder manche von uns äh, sind eben Psychotherapeuten, sind in psychotherapeutischen Gesprächen. Da geht es eben um äh, seelische bzw. psychische Belastungen. Da geht es um die Frage von mir aus von Schuld natürlich, aber das ist sozusagen kein Synonym zum theologischen Wort Sünde. Ähm, also das ist nochmal wichtig festzuhalten. Normalerweise... Gehen wir einfach nur mit diesem Wort Sünde dann um, wenn es für die Betroffenen selber etwas Wichtiges ist. Wenn sie sagen, daran stören sie sich. Ähm, natürlich ist dann unser Hinweis erstmal, geh zu einem Geistlichen, weil es eine zutiefst geistliche Frage, beantworte sie mit ihm. Ähm, wir können dir jetzt keine theologische Unterweisung geben, weil unsere Rolle ist eine andere. Unsere Rolle ist die der Konfliktlösung oder unsere Rolle ist dir zu helfen über deine Problematik, offen in sozialen Beziehungen zu reden und manche, manchen Rückzug einfach aufzugeben und so weiter. Das ist unsere Rolle. Also von daher respektieren wir natürlich, wenn das jemand sagt, also ich ähm, ich störe mich da an der Bibel, dass sie dieses sagt, ähm, aber es ist nicht unsere Aufgabe, sozusagen mehr oder weniger diesen geistlichen Widerspruch speziell in einem psychologischen Beratungszusammenhang aufzulösen. Aber es ist natürlich so, wenn ich jetzt aus dem Blickrichtung sozusagen von den Betroffenen rede, ist es natürlich so, dass es auch natürlich erstmal ein Ärgernis ist. Und, es war, und ich möchte das jetzt einfach zeugnishaft machen, weil es für mich persönlich auch ein tiefes Ärgernis war. weil Ich stand vor, sozusagen in meinem Glauben, mit 19, 20 Jahren stand ich sozusagen, habe ich mich am Rande der Kirche gefühlt. Einfach deshalb, weil ja in der Bibel steht, ja, deine Homosexualität ist eine Sünde. Ich war im, im, im Gottesdienst und habe gedacht, naja, hier kann jeder fröhlich vorgehen zum Abendmahl, zur Eucharistie. Und, ähm, aber ich nicht, weil ich bin ja mit diesem Makel des Gräuels behaftet und das haben mir ja natürlich auch viele Gläubige beziehungsweise auch meine Seelsorge gespiegelt, die ja sich gerne mit meinen Gefühlen auseinandersetzen wollten und von daher kommt dann natürlich erstmal diese Perspektive auf ja ich bin ähm, ich stehe am Rande Gott will mich nicht und so weiter was mir tatsächlich dann aber auch die Augen geöffnet hat war das Moment als ähm, ein es war während der Eucharistiefeier als die Hostie erhoben wurde und gesagt wurde, seht, das ist das Lamm Gottes, das ist Sünde der Welt. Und in dem Augenblick habe ich gemerkt, Gott ist für mich. Er ist nicht gegen mich. Er stirbt für mich, er opfert sich für mich. Und in seinem Herzen, da bin ich existent. Da ist meine ganze betroffene Wirklichkeit, meine ganze Verwirrung, meine ganze Suche, mein ganzes Fühlen, ich bin in Gräuel, eben aufgenommen. Also Jesus opfert sich selber für mein innerstes Empfinden, dass ich ein Gräuel bin. Und die Frage ist, will ich dem Herzen Gottes hier glauben? Ja, Das war für mich hier eine ganz, ganz entscheidende Antwort. Wenn ich aber dann sage, nein, dem Herzen Gottes ist genau diesem nicht mit Barmherzigkeit begegnet, dann sozusagen sage ich auch nicht ja zum Herzen Gottes so richtig. Ja, Und das ist, denke ich, das ganz, ganz große Problem, vor dem viele stehen. Und vor dem auch die Kirche steht. Zurzeit versucht man einfach zu sagen, wir machen das irgendwie weg, wir nehmen diesen, diesen, ja, dieses Nein ja, diese, 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 dieses Nein zum, zur Homosexualität einfach ein, ganz Stück, ein ganzes Stück raus und äh, damit schaffen wir ein Ärgernis ab. Aber letzten Endes geht es eben nicht, weil zum Beispiel jetzt auch das Wort des Heiligen hier einfach dagegen steht und sagt: eine Segnung gibt es nicht. Ja, und von daher, ich denke, man kann es nur, denke ich, am Herzen Gottes tatsächlich spüren, dass Gott dieses ganze Leiden, was ja auch damit verbunden ist, und auch das Gefühl der Ausgrenzung in sich, in sein Leiden mit aufgenommen hat.
0: Vielleicht. Ähm, aber das nur in Klammern geht es vielleicht auch manchmal um die Frage, was verstehen wir überhaupt unter Sünde und warum sind wir so überrascht, wenn wir selber Sünder sind? Es gibt ja sehr viele Arten von Sünden und ähm, genau, dass Jesus für die Sünde gestorben, für meine persönliche Sünde gestorben ist, bringt mich ihm ja näher. Und ähm, entfernt mich nicht von ihm. Aber das nur in Klammern, dass sich das natürlich auch weiterfassen lässt, dass wir vielleicht insgesamt auch ein Problem mit dem Begriff Sünde an sich haben. Ähm, genau, aber
1: lassen Sie mich hm. da gerade noch was zu äh, ja. ergänzen. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil was ich als Betroffene lange Zeit ja auch nicht gesehen habe, ist, neben mir stehen ja auch Sünder. Mhm. Und die ringen mit dem eigenen Lebensschicksal. In der Zwischenzeit natürlich in meiner bei einer 30-jährigen Beratungstätigkeit habe ich ja so unzählig viele Menschen mit unzählig vielen Be äh, Problemen, die nicht nur aus dem sexuellen Bereich sind, getroffen. Die sagen es, es ringen Menschen mit zu so vielen Fragen. Ja, das ist der Mensch, der mit einer Suchtneigung ringt. Ähm, da ist ein Mensch, der mit einer psychischen er Erkrankung ringt. Warum habe ich die? Warum hat Gott es zugelassen, dass ich so eine Erkrankung habe und ich nicht im Vollsinn all meine Gaben ausleben kann? Da ist ein Mensch wo die Ehe schief gelaufen ist und wo natürlich auch das Gebot steht, ich kann jetzt nicht mehr heiraten, mein Leben ist mehr oder weniger hier in eine Sackgasse geraten beziehungsweise da gibt es nur noch die Perspektive sozusagen des, des ungewollten Ledigsein, aber ich sehne mich nach Beziehungen. Es gibt so viele Menschen, die hier mit mir in der Gemeinde stehen, die ähnliche Fragen haben und die auch ähnliche Fragen an Gott haben, dass ich mich da in einer ganz, ganz großen Solidarität fühlen kann. Also keiner ist von der Sünde ausgenommen. Wir sind allzu mal Sünder, sagt Paulus. Und äh, aus dieser Perspektive sollte eigentlich eine Solidarität untereinander geschehen oder auch zumindest mal wahrgenommen werden, wir sind anthropologisch, stehen wir alle am gleichen Punkt.
0: Ich möchte an dieser Stelle gerne unsere Hörerinnen und Hörer mit hineinholen in diese Sendung, in die letzten 20 Minuten, die uns noch verbleiben. Unter 089 517 008 008 können Sie in dieser Sendung anrufen zum Thema Homobi Trans, wo ist unser Platz in der Kirche? Unser Gesprächsgast ist Markus Hoffmann. Er leitet das Institut für Dialogische und Identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, IDISP. Und Ihre Nummer ist, wenn Sie sich mit einschalten möchten, in dieser Sendung mit Ihren Fragen 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Herr Hoffmann, unterdessen bleibt, ist mir noch in Erinnerung, dass Sie vorhin gesagt haben, die Kirche hat eigentlich kein richtiges Angebot für all diese Fragen. Was wäre denn ein richtiges kirchliches Angebot?
1: Ich denke, das erste wichtige Angebot, um dieses Angebot überhaupt vorzubereiten, wäre einfach, dass man mal, was wir jetzt in der Sendung schon erwähnt haben, dass man einfach diese... Gruppe derjenigen, die unter das Thema nicht heterosexuelle Empfindung fällt, differenziert darstellt. Dass man einfach sieht, was für verschiedene Fragen, was für verschiedene Lebenslagen sind da eigentlich dahinter. Und dass es nicht nur um eine Frage geht, nämlich um die Frage der Segnung, sondern es geht um sehr viele verborgene Lebensfragen, die dahinter stecken. Das, denke ich, ist ja ausführlich dargestellt worden. Das Zweite ist natürlich, dass dieses Ganze dann auch in die pastorale Ausbildung mit hineinfließen soll. Und hier ist momentan ja auch der große Streit, oder hört man immer wieder, wenn dann jemand im Priesterseminar versucht, differenziert zu reden und nicht diskriminierend zu reden, dann kann er aber ganz schnell in das gesellschaftliche Kreuzfeuer geraten. Und hier ist natürlich äh, wichtig, dass man eine faire, breite, äh, wissenschaftlich abgesicherte Lehre natürlich auch den Priestern, den Seelsorgern, mit auf den Weg gibt. Dann aber, denke ich, ist sehr wichtig, was wir sehr oft feststellen, dass die Beichtväter ähm, sehr wenig mit dem Thema umgehen können. Ähm, und hier wäre natürlich unbedingt ein, ein wichtiges, dass man in der Beichte auch mit diesen verschiedenen Anliegen umgeht. Ich nehme umgehen kann. Ich nenne einfach ein Beispiel. Äh, für jemand, äh, der äh, zur Beichte kommt und zum Beispiel immer wieder auch gleichgeschlechtliche Pornografie konsumiert, also Suchtartig ist, für den ist es einfach auch manchmal wichtig, dass ein Priester fragt, warum hast du das getan? Weil der Punkt ist, nicht darin befriedigt, dass man sagt, dann lass das einfach. Sondern eigentlich muss der Mensch ja auch dahin geführt werden, was hat dazu geführt, dass du das gebraucht hast? Ähm, welche Kontakte hast du gemieden? Welche Frustration hast du in deinem Alltag erlebt? Und die Buße sollte ja eigentlich sein, beziehungsweise auch die Umkehr insgesamt sollte eigentlich sein, dass ich genau an den Stellen aufpasse. Was wir aber häufig in der Beichte passiert, ist gerade bei den ganzen sexuellen Themen, da hört man dann eben dann, lass es halt. Ja, und dann sage ich, aber so einfach ist es nicht. Weil bei ganz vielen Menschen hängen tiefe Frustrationen, tiefes Unglücklichsein in Fehlen von Nähe, Liebe und so weiter. Die fehlen einfach. Und hier viel deutlicher nachfragen, das wäre zum Beispiel eine große Hilfe, äh, die Liebe Gottes deutlich machen, zeigen auch dann in der geistlichen Begleitung, wie kann ich überhaupt auch als Christ gute Beziehungen bauen und so weiter und so fort, dass das, das man mal wegkommt von dem Stigma, okay, wir haben hier eine sexuelle Sünde, sechstes Gebot, ähm, das machst du jetzt einfach nicht mehr, das ist für die Betroffenen ganz so einfach. Dann, ähm, denke ich auch, dass ein freundliches Klima in der Beichte hier gut tut. Weil viele gehen in die Beichte, das erzählen mir sehr viele, und dann sagen sie, ja, da gehe ich halt dann immer mit dem schlechten Gewissen hin, weil ich ja schon wieder mit dem gleichen Problem komme. Und ähm, komischerweise ist eben, wenn das gleiche Problem immer wieder im sechsten Gebot hängt, dann ist die Schwelle umso größer für die Leute. Und da müsste einfach hier eine ganz große Entspannung auch rein, zu egal mit was du kommst. Du bist immer bei Gott willkommen und das müsste einfach auch wie viel, viel Stärke immer wieder so eine ganz starke, ermutigende Botschaft sein. Der nächste Punkt wäre für mich, dass tatsächlich auch äh, aktiv eben nicht nur sozusagen die Menschen unterstützt werden, die jetzt äh, einen Segen wünschen oder die Anerkennung ihrer homosexuellen Lebensform einfordern. Es gibt ja verschiedene Angebote des sogenannten Regenbogenpastorals. Das ist ja auch jetzt in der ganzen Segnungsdebatte so ein bisschen offensichtlich geworden, dass hier eine starke pastorale Zuwendung da ist, aber eine pastorale Zuwendung für die Menschen mit unterschiedlichen Konfliktlagen, dass hier auch Begleitung angeboten wird, dass hier Gruppen angeboten wird oder dass man überlegt, was hier in der Sozialberatung der Kirche auch getan werden kann. Ähm, da ist im Prinzip sehr, sehr wenig Bewegung da. Und hier soll deutlich etwas passieren. Und ähm, in der Gesamtgemeinde sollte ganz dringend passieren, dass man einfach mutiger über das Thema Sexualität redet. Wenn wir einfach die Geschichte der Kirche anschauen, ähm, dann haben wir ja sozusagen in den, äh, in den 50er Jahren erstmal so eine bisschen eine Öffnung äh, unter Pius dem Zwölften, der dann eben auch mal über die Sexualität geredet hat. Oder wir haben äh, bei Paul im Sechsten dann in Humane vitae haben wir dann auf einmal auch in die Dimension, dass ja die Sexualität etwas ist, was die Partnerschaft unterstützen soll. Und natürlich dann ganz groß unter Johannes Paul II. die Theologie des Leibes und die ganze Entfaltung letztendlich auch der, der Tiefsinnigkeit ähm, des Liebes- und Sexualitätszusammenhangs, den er bringt, wo er, wo er den Menschen ja letztendlich auch eine Verstehenshilfe für die eigene Sexualität in der Person gibt, und diese Lehre müsste eigentlich viel, viel deutlicher reinkommen in die Kirche, weil sonst ist immer wieder äh, der Bereich der Sexualität so ausgeklammert und er ist immer wieder der, der unreine Bereich, der perverse Bereich, der Bereich, der auf alle Fälle nicht gut ist und es wird kein freudiges Bild gezeichnet, beziehungsweise es wird im Prinzip auch kein kein differenziertes Bild gezeichnet und es wird den Gläubigen nicht unbedingt etwas mitgegeben, an dem sie sich reflektieren kann. Und wenn ich nur jetzt mal Liebe und Verantwortung äh, von damals noch Karol Wojtyla lese, äh, dann steht da so viel Wichtiges und Gutes, auch aus sexualwissenschaftlicher Perspektive, kann das heute noch gesagt werden drin, dass hier ein Riesenschatz ist der Reflexionshilfe, wo Homosexuelle, Heterosexuelle, Bisexuelle, Transsexuelle einfach mal sich abarbeiten sollen und sagen, ja, was stimmt denn da eigentlich, wenn ich beginne zu begehren, etc. Und ist das Phänomen der Liebe, das ich in mir vorfinde, ein, ein Phänomen, das zum anderen hingeordnet ist, das wirklich partnerschaftsfähig ist, das wirklich zu etwas Bräutlichem aufbricht und so. Und da gibt es so viele Reflexionshilfen, da sollte mehr und deutlicher drüber geredet werden. Dann ist natürlich die ganze kirchliche Sexualpädagogik zu nennen. Es ist einfach ein sehr starkes Trauerspiel, dass wir in diesem Präventionspapier, was unlängst veröffentlicht worden ist und was ja auch durchaus ähm, eine Nähe zur deutschen Bischofskonferenz zumindest mal hat, dass in diesem Präventionspapier einfach äh, eine Art von Sexualpädagogik präsentiert wird, die sagt, äh, lebe sozusagen die Lust aus dem Moment heraus und die eben keine sozusagen katholische Perspektive, aufweist Und hier bräuchten wir doch deutlich eine positive katholische Perspektive in der Sexualpädagogik. Also das wäre mhm. einfach für die ganze kirchliche Landschaft, was unwahrscheinlich wichtig ist. Also und schlussendlich möglich. braucht es auch eine, eine Ermutigung für Bewegungen, für Gruppierungen, die solche Menschen unterstützen. Und was es ganz, ganz dringend bräuchte, wäre Priester, die bereit sind, solche Menschen tatsächlich und solche Gruppierungen, die es gibt, ähm, zum Beispiel wie die Bruderschaft des Le Weges und es gibt noch andere, es gibt eine Josefsbewegung in München, ist die lokalisiert und so da gibt es verschiedene Gruppen, die haben sich immer wieder an die Kirche gewandt aber sie haben es gab nie ein Gespräch mit den Bischöfen oder das, äh, beziehungsweise nur dann, wenn man sehr, sehr stark angeklopft hat aber die Bitte zum Beispiel um geistliche Begleitung durch einen Priester wurde diesen Bewegungen auch noch nicht
2: gewährt
0: hm. Das heißt, wir sehen, da gibt es einiges, was sich nach Ihrer Auffassung noch tun könnte. Wir haben jetzt hier einige Hörer, die sich gemeldet haben bei uns. Anonym hat sich der erste Hörer gemeldet, den ich hiermit begrüße. Ich hoffe, Sie wissen, wer gemeint ist. Hallo?
2: Ja, guten Abend.
0: Ja, weil wir hören Sie. Guten Abend.
2: Ja, ja. Darf ich das schildern an den Referenten? Ja. Ist der Referent Richter? Ja, Priester? ja. Der ja. Therapeut. Sie auch. Es ist folgendes, ich bin an sich sehr, sehr gläubig und äh, bin aber durch eine DSM 475, das ist diese Katholisierung diese nach Amerikanisch, bin ich in diese Sache reingegraben mit dem Sadomasochismus. Und mhm. ähm, ich kann es praktisch, es kommt ganz plötzlich und dann kann ich es nicht unterdrücken, dann lebe ich das aus. Jetzt ist es aber so, ich mache Geistige Kommunion, weil ich weiß, dass das eine Sache ist, die Gott nicht gefällt. Und das habe ich auch mein Radio Gloria gehört nachts in einer Sendung, dass man das später, wenn man im Fegefeuer ist, dass man das dann ausbaden muss. Ja, und wir haben schon, und ich beichte das auch da parallel dazu, und mache die Geistige Kommunion. Jetzt ich möchte mir gerne Ihre Meinung dazu wissen.
1: Können Sie Ihre Frage dann bitte nochmal zu was wollen Sie Ja, das geht
2: darum, dass ich den Entschademassoismus auslebe, ihn nicht unterdrücken kann. Es ist, man nennt das naturveranlagt. Und die Frage ist die: Wie stehe ich vor Gott? Das möchte ich von Ihnen wissen. Es ist, es ist unheilbar. Es kommt plötzlich aus, aus heiterem Himmel. Und es ist diese DSM 475, haben die Psychotherapeuten gesagt, das ist so schwierig, dass man da zehn Jahre braucht, um das zu therapieren. Mhm, mh. Und ich wollte von Ihnen wissen, wie Sie jetzt aus theologischer Sicht dazu stehen. Gut, ich
1: bin ja nur ein Scheintheologe, ich habe nur praktische Theologie studiert, also von daher muss man das jetzt mit Vorsicht genießen. Ich finde es schön, dass Sie zur Beichte gehen. Ich finde es schön, dass Sie die geistliche Kommunion machen. Ich würde Sie natürlich auch ermutigen, wenn Sie gebeichtet haben, Ja, dann haben Sie ja auch die Disposition äh, zur Kommunion, da auch mal drüber nachzudenken. Ich finde es auch gut, wenn Sie vielleicht auch einen Priester bitten, mal an der Stelle ähm, ja, Ihnen einfach auch eine Segnung zu geben für Ihren schweren Weg. Äh, das finde ich sehr wichtig. Ich würde Ihnen wünschen, dass Sie dann aber auch nochmal eine, eine ganz tiefe geistliche Perspektive aufbauen, dass Sie sehen, dass dieses, ähm, dieses Leiden, das sozusagen Sie da auf einmal überkommt, dass Jesus da mit drin ist und dass er mitleidet. Ja, das, Sie dürfen aber wissen, das Herz Gottes ist da für Sie. Das ist ihm nicht ähm, egal, was Ihnen da passiert, die Gefühle, die da kommen, die Verwirrungen, die da kommen. Und aus der eigenen Erfahrung weiß ich ja, wenn dann solche Dinge passiert sind, dann fühlt man sich sehr unwohl. Man fühlt, dass es nicht, dass es irgendwie nicht richtig war, dass es nicht im Gottes Sinn war und dass Sie da auch eine Perspektive aufbauen, dass ihr Vater im Himmel, ja, ich nehme mal das Beispiel des verlorenen Sohnes, immer dasteht und auf sie wartet. Und das nehmen, das nehmen Sie ja auf wunderbare Weise in Anspruch. Und da kann ich Ihnen nur sagen, bleiben Sie einfach auf diesem Weg. Bleiben Sie auf diesem Weg. Aber noch ein Rat, wenn ich den Ihnen mitgeben darf, kämpfen mhm. Sie nicht alleine an der Stelle, mhm. sondern solidarisieren Sie sich einfach mit anderen Menschen, die vielleicht von einem ähnlichen Thema betroffen sind und die auch den Mut haben, über mhm. das Thema, so wie Sie es jetzt hier tun, ähm, einfach auch ähm, offen zu sprechen und die da keine Ängste haben, für die das jetzt auch kein Abscheu ist, sondern
2: mhm. natürlich aus eigener
1: Betroffenheit einfach auch nachvollziehen können. Ganz, und äh, ganz, also ja. blei Bleiben Sie da einfach nicht alleine
2: ja. damit. Nur ganz kurz, es kommen mhm. äh, es kommen die Schuldgefühle auf, wo man sich dann einredet, das führt in die Hölle. Mhm. Ja und es haben priester mir schon gesagt natürlich im beistuhl so wegen, wegen der sexuellen sachen kommt sie nicht in der hölle wenn sie andere gute werke tun dann dann wird das irgendwie mit mit dazu äh, verrechnet und auf der anderen seite muss ich ihnen natürlich sagen diese sagen wir mal Sohismus, das sind äh, lustgefühle da ist man mhm. zwei drei stunden glücklich in anführungszeichen ja mhm. und äh, da Das kann man, das, das ist im Innersten drin, das ist Naturveranlagung. Das kommt aus dem Nichts heraus, man will es gar nicht. Auf einmal ist es da, man kann es nicht unterdrücken.
1: Klar, das sind natürlich dann sehr überbordende Gefühle. Aber machen Sie sich eines deutlich, weil Sie jetzt auch gerade geistlich fragen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass Sie klar machen, schauen Sie, am Ende brennt Ihr Herz ja, für Jesus. Ja, Sie sehen sich zu Gott zurück. Und ich denke, Gott schaut dieses Herz an. Ja, Sie haben auch das Herz eines Sohnes, der sagt, ich will zu meinem Vater heimkehren. Und das ist das Allerwichtigste, was für Gott zählt.
0: Vielleicht dann eben noch, dass wir den Ratschlag, den Sie eben gegeben haben, ans Ende stellen, noch nicht alleine bleiben damit. Das scheint mir auch für andere ja. zu gelten, die mit ähnlichen Fragen kommen, die sagen, ich erlebe das und meistens ist man ja sehr einsam in diesem Kampf. Hm schön für Ihren Anruf. Wir wünschen Gottes Segen und auch, dass Sie da vor Ort die richtigen Menschen finden, mit denen Sie vielleicht auch so mal darüber sprechen können und sich gegenseitig in Ihrem Glaubensleben unterstützen können. Alles Gute Ihnen. Und dann hören wir den zweiten anonymen Hörer, der uns angerufen hat. Hallo, guten Abend.
3: Ja, recht schön, guten Abend.
0: Wir hören Sie. Äh,
3: meine... Äh Schwierigkeit ist, jetzt nicht direkt mit der Homosexualität und so weiter, sondern wie Politik und Kirche mit sowas umgeht. Und zwar die Disziplinlosigkeit und der Egoismus, der immer stärker wächst und dass also man da wenig Chancen hat, sich äh, mal auf sich selbst zu beziehen. Äh, wie sehen Sie das? Ähm, mit der Journalismus, konkretisieren Sie danke.
1: ganz kurz, genau konkretisieren Sie gerade nochmal Ihre Frage. Ich habe Sie noch nicht ganz verstanden.
3: Ja, Journalismus und äh, Politik äh, lassen Egoismus und äh, hm. äh, so weiter immer mehr gedeihen und äh, lassen also eine. Äh, andere Möglichkeit, wie auch jetzt die Kirche, äh, den äh, synodalen Weg proklamiert, äh, die sollen sich mal auf dieses Wesentliche, was sie gut äh, formuliert haben, äh, beschränken.
1: Mhm. Also was sie ansprechen, ist natürlich ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, dass natürlich ähm, durch heute wechselnde Geschlechtspartner oder das durch die Art, sozusagen also die dann Sexualität auch außerhalb von äh, lebenslangen Beziehungen mehr oder weniger auch dazu eingeladen wird, dass dann natürlich auf alle Fälle ein Egoismus produziert wird. Und ich denke, was wir tun können, also in diesem gesellschaftlichen Dialog sind ja verschiedene Kräfte äh, am Werk, wo auch politische Interessen mit verbunden sind, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, aber der Punkt ist einfach, der was wir als Christen tun können, ist einfach hier tatsächlich ein lebendiges Zeugnis dagegen stellen und es einfach auch bezeugen. Und ich denke, was, was derzeit fehlt, ist, man hat immer so einen Einschein, dass die Christen sich im Bereich der Sexualität so wohl verhalten sind. Wenn die aber hervortreten, die sagen, aber ich gehe hier, ich kämpfe auch mit meiner Sexualität und äh, ich versuche einen Weg sozusagen mit Gott zu gehen oder ich versuche einen Weg aus einem Egoismus herauszufinden, obwohl es mir unwahrscheinlich schwer schwerfällt, äh, dann wären das lebendige Zeugnisse, wo dann auch man ablesen kann, wie man sozusagen ähm, wieder in Liebesbeziehungen investieren kann, wie man beziehungsfähiger werden kann äh, und wie so ein Kampf geht und natürlich auch, dass Gott, nicht Menschen verurteilt, weil er nur halb so liebefähig ist oder weil er auch noch ein bisschen im Egoismus festhängt, sondern dass Mensch, dass Gott den Menschen danach beurteilt, wo sein Herz ist, und nach was sein, also was sein Herz sich sehnt. Und wenn da ein Mensch sagen würde, eigentlich sehne ich mich, äh, zum Beispiel treu eine Liebesbeziehung leben zu können, eigentlich sehne ich mich danach, ähm, aus dem Egoismus herauszutreten, dann wäre da schon sehr viel gewonnen. Was Christen dagegen heute eher tun ist, sie stehen da am Rand und halten sozusagen ein moralisches Gebot aufrecht, ohne aber den Menschen in der Gesellschaft zu zeigen, wie lebe ich das denn, wenn ich in einem Art von Egoismus gefangen bin. Ja, Und da sollten so lebendigere Zeugnisse sein.
0: Noch ein Stichwort ist gefallen, Synodaler Weg. Vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Worte sagen, nämlich da werden diese Themen ja auch behandelt. Es gibt ja auch das Forum Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe, Leben in Sexualität und Partnerschaft. Werden da solche Aussagen wie die Ihren, so eine Betrachtungsweise wie die Ihre auf das ganze Thema, auf den ganzen Komplex auch wahrgenommen?
1: Wir sind durchaus von einigen Bischöfen wahrgenommen mit unseren Aussagen und sind da auch durchaus ins Gespräch oder haben uns auch ein Stück ins Gespräch eingemischt und da besteht natürlich schon auch von einigen Bischöfen ein Anliegen, dass solche Perspektiven aufgenommen werden. Aber das ist jetzt natürlich nicht der Grundzug des Synodalen Weges, beziehungsweise nicht dieser Sparte, wo es dann um diese Sexualität und im Leben in der Sexualität geht und so weiter. Der Grundzug der Mehrheit ist natürlich nicht unbedingt, dass wir gehört werden. Das ist eigentlich auch etwas, was ja über viele Jahre sowohl im protestantischen Bereich äh, wie auch im freikirchlichen Bereich immer mehr erlebt haben, dass unsere Position als eine Art ausgelaufene, traditionelle, exotische äh, Art und Weise gesehen wird. Und da unsere Personengruppe eine sehr, sehr leise Personengruppe ist, weil sie natürlich ein Stück, wie wir jetzt auch merken, an dem einen Zuhörer, der Dankenswerter den Mut hatte, der hier anzurufen, äh, merken, das sind Menschen, die einsam ringen. Und die von daher nicht äh, mit irgendwelchen Plakaten auf die Straße gehen oder die sich nicht in großen Gruppierungen äh, zusammenfinden und jetzt etwas von der Kirche einfordern, sondern sie gehen den stillen Weg, sie gehen zur Beichte, sie nehmen an der Heiligen Messe teil und so weiter, aber sie reden nicht laut darüber. Und von daher äh, sagt man natürlich auch, ja, wo sind denn die Menschen, von denen sie da reden? Ja? Und das ist natürlich völlig klar. Also wenn hier eine größere Solidarität da wäre, beziehungsweise auch ein größerer Mut, dass diese Menschen hervortreten, dann könnte man sicherlich da noch einen größeren Einfluss haben, weil dann würde auch ganz offensichtlich über die Statistiken hinaus, die ich genannt habe, hier sind wirklich Menschen, die haben ein Herz, die haben äh, ein eigenes Leben, die haben Lebensfragen, die sind äh, tiefgehend und hier müssen wir auch eine Antwort finden. Ich glaube, ich vertraue unseren Bischöfen und ich vertraue auch darauf, dass sie es, dass sie den Menschen als Hirten einfach im Blick äh, haben. Aber ich weiß natürlich auch, wenn wir uns als Menschen hier nicht zu Wort melden dann und den Bedarf anmelden, dann können sie auch nicht in guter Weise darauf reagieren. Also von daher, wir mischen uns ein, wir suchen hier das Wort zu erheben. Noch durchschlagender wäre es natürlich, wenn wir eine ähnliche Größe hätten, wie Sie am Anfang erwähnt haben beim CSD, wo viele Tausend auf die Straßen gehen. Ich denke, das sind auch viele Tausend, die hier auf die Straßen gehen könnten. Aber natürlich wollen sie das nicht, sondern sie wollen das für sich behalten beziehungsweise im Verborgenen damit irgendwie zurechtkommen.
0: Vielleicht auch, ähm, es ist auch nicht so, so klar, wer da alles dazugehört. Das genau. ist ja auch eine sehr diffuse Gruppe. Genau, Aber vielleicht genau. fühlt sich der eine andere ja angesprochen und meldet sich dann noch bei Ihnen. Ähm, dann danke ich unserem Hörer und wir kommen zu Herrn Jung, der uns aus Schwenningen anruft. Herr Jung, ich grüße Sie. Hallo? Ja, wir hören Sie.
2: Ja, guten Abend. Ich habe eine kurze Frage. Betrifft der Entwicklung von, zur Homosexualität. Es ist dem Herrn Hoffmann bekannt, dass zum Beispiel bei Entwicklung zur Homosexualität eine mangelnde Identifikation mit dem Vater nicht stattgefunden hat. Primäridentifikation fehlen.
0: Herr Hoffmann, vielleicht sagen Sie etwas zu dem, was man da, da haben wir noch gar nicht wirklich drüber gesprochen, genau. was da die Wissenschaft zu dem Thema überhaupt sagt.
1: Gut, da gibt es ganz unterschiedliche Theorien. Es gibt biologische Theorien, es gibt also die genetisch und hormonell argumentieren oder hirnorganische Theorien. Es gibt Entwicklungstheorien wie zum Beispiel die Theorie, dass eine Desinfik Desidentifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil stattgefunden hat, die von bestimmten Richtungen vorgetragen werden. Es gibt Theorien, dass eine frühe autosexuelle Entwicklung zur Homosexualität führt, die wird jetzt hauptsächlich von der, ähm, ja, von der homosexuellen Bewegung favorisiert, die dann behauptet oder die dann sagt, die Entwicklung ist so früh, dass sie irreversibel ist. Und so weiter. Es ist sehr, sehr schwer immer zu sagen, warum empfindet ein Mensch so. Sondern wir müssen einfach auf, die, auf den einzelnen Menschen schauen, was er in seiner Sexualität mitbringt und bewegt und was ihm da greifbar ist. Natürlich hören wir ganz oft Geschichten von Menschen, die sagen, ja, ich hatte zu meinem Vater, zu meiner Mutter keinen guten Zugang. Aber das komplexe Phänomen der, der Sexualität oder der sexuellen Orientierung, allein jetzt aus dem heraus begründen zu wollen, ähm, ist sehr, sehr, sehr schwierig und führt dann auch manchmal zu, bei den Betroffenen zu diesem Kurzschluss, ja, wenn ich jetzt meine Vater- und Mutterbeziehung aufarbeite, dann wird irgendwie alles gut, dann werde ich eine Veränderung erfahren, dann werde ich umgeboten oder so etwas. Und von daher gibt es zwar sehr viele Beobachtungen, auch im wissenschaftlichen Bereich, die, von dieser krisenhaften Beziehung, der gleichgeschlechtlichen Elternbeziehung reden. Aber es heißt nicht, dass wenn man das jetzt aufarbeitet, dass damit dann einfach sozusagen eine Veränderung denn möglich wäre oder so etwas. Äh, sondern man muss wirklich tatsächlich bei jedem einzelnen Menschen da immer wieder selbst schauen, was es, was es ist und was seine Beweggründe dafür sind. Oft sind es auch zum Beispiel Menschen, gerade die jetzt einen funktionalen Konflikt haben, also das heißt, wo sich ein nicht sexueller Konflikt mit der Sexualität verbunden hat, da sind es manchmal auch ähm, Ablehnungserfahrungen in der gleichgeschlechtlichen Gruppe, die sie erlebt haben, ein Mobbing in der Schule, das man erlebt hat, äh, oder eine Ablehnung aufgrund dessen, dass man körperlich nicht so sportlich war oder nicht so attraktiv ist wie all Genossen oder nicht so weit entwickelt ist, äh, die da manchmal eine Rolle spielen. Und, ähm, und da wären jetzt noch viele, viele andere Gründe zu nennen. Das heißt, es, man muss immer wieder auf die individuelle Geschichte schauen. Und wir es kommen ganz viele Betroffene zu uns, die sagen, ja, ich habe das erlebt, ich habe ein Buch gelesen über Homosexualität und dort steht geschrieben, es war, mein Papa und meine Mama sind schuld. Und das sage ich... Ähm, und da, da wehren wir uns in der Zwischenzeit immer wieder, weil das sind natürlich dann auch häufig angelesene Geschichten. Und wenn ich jetzt Sie fragen würde oder jemand anderes fragen würde, ja, wer hat schon die beste und einwandfreiste Geschichte zu Papa und zu Mama? Selbst meine Kinder würden sagen, da gäbe es schon noch Sachen, die hätte der Papa besser machen können. Und von daher belastet man dadurch auch dann das elterliche Gefüge oder das Zuhause mit solchen Geschichten, weil es führt dann auch, auch immer wieder dazu, dass dann klar ist, die Eltern sind schuld daran. Und ganz oft ist es ja so als Eltern, Kinder entwickeln sich und manchmal sind auch Kinder so etwas wie eine Blackbox, warum sie die eine oder die andere Entscheidung fällen, warum sie die Gefühle so und nicht anders entwickeln. Es bleibt auch immer ein Stück Geheimnis. Arbeiten kann man letztendlich tatsächlich nur mit greifbaren Konflikten in der Beratung und nicht mit etwas sozusagen Spekulativen. Das, das sage ich auch nochmal ganz bewusst, weil tatsächlich wir in der Vergangenheit immer wieder ganz viel spekulative Bemühungen von Ratsuchenden hatten, die gesagt haben, ja, das liegt doch an meiner Fahrt und Beziehung. In dem und dem Buch habe ich es gelesen und ähm, wir dann einfach auch sagen müssen, du, wir können tatsächlich nur das, was heute dir ein Konflikt ist, bearbeiten ähm, und wir können nicht einfach spekulativ jetzt mal irgendwie in der deiner Vergangenheit äh, herumfuschen und dann hoffen und dann in dir den Glauben stärken, dass dadurch irgendetwas gut wird. Also da sind wir in der Zwischenzeit sehr, sehr vorsichtig geworden, weil das, das Bild sozusagen der Entwicklungen sehr divers ist und manche Bilder bzw. manche Entwicklungen bleiben einfach im Dunkeln.
0: Es gibt ja auch ähm, immer wieder Forschungen, die sagen, es hängt, hängt zum Teil zumindest auch mit irgendwelchen Hormonausschüttungen oder nicht genügend Hormonausschüttungen in der Schwangerschaft zusammen und so weiter.
1: Genau, und da gibt es ja auch sehr viele ähm, ja, Menschen, die in der Zwischenzeit sagen, also zum Beispiel die Deutsche Lesben und Schwulenbewegung äh, oder der Deutsche Lesben und Schwulenverband sagt ganz eindeutig auf seiner Homepage, hier, all diese Versuche haben eigentlich nicht den letztendlichen Beweis gebracht, dass die Homosexualität auf ein biologisches Phänomen zurückführbar ist. Auch jetzt eine größere Untersuchung im Bereich der Genetik 2019 veröffentlicht, eine Meta-Untersuchung hat nochmal hervorgebracht, ja, es kann da schon Dispositionen geben, aber ein so komplexes Phänomen wie die äh, Sexualität des Menschen oder die sexuelle Orientierung des Menschen kann nicht auf ein Phänomen allein zurückgeführt werden. Das heißt, es sind viele andere gesellschaftliche, lebensgeschichtliche ähm, und eben vielleicht eben auch körperliche oder beziehungsweise biologische Phänomene mit, äh, mit verbunden. Und der einzelne Mensch muss einfach schauen, was ist meins? Wie kann ich mich verstehen? Wie kann ich meine Sexualität reflektieren? Das raten wir in dem Fall auch immer wieder äh, an, um sich nicht zu verrennen sozusagen in eine einzige Theorie. Ja, manche kommen auch von einem Seminar und haben was über Trauma gehört und sagen, ähm, das, das trifft ist alles auf mich zu genau. und, und jetzt mhm. suche ich nach dem Trauma in meinem Leben.
0: Mhm. Ja. Ähm. Ja, ich danke Herrn Jung für sein Stichwort, das er uns noch geliefert hat, um das Thema wenigstens noch kurz zu streifen. Leider zum Ende der Sendung noch ganz kurz, vielleicht, damit wir es zum Schluss noch mal stehen haben. All das, dieses, dass das ganze Phänomen so, differ, ja, so viele differenzierte Facetten hat, zeigt aber auch, der Mensch ist in seiner Freiheit und das vielleicht das Schlusswort angesprochen, auch mit dem dann auch etwas tun zu können. Man ist nicht steht nicht unter einem Urteil, das einem die Natur vorgegeben hat, sondern es bleibt diese Mensch. Freiheit, von der der christliche Glaube ja auch spricht.
1: Genau. Und ich denke, das ist von daher ein sehr, sehr gutes Schlusswort, weil heute bekommen wir sehr, sehr viele Informationen darüber, was Sexualität alles sei. Ja, dass sie polymorph, pervers sei, also dass sie immer vielgestaltig auftritt oder dass sie naturgegeben sei oder dass sie auf Hormone zurückzuführen ist. Sie ist auf der einen Seite oder dass man sexuelle Orientierungen so und so immer leben muss und dass es eine Zwangsläufigkeit des Lebens gibt, wenn man sich sonst irgendwie un ja sozusagen seine eigene Menschsein unterdrückt. Und auf der anderen Seite nimmt die Gesellschaft einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Sexualität deuten. Und hier muss einfach gesagt werden, der christliche Glaube gibt uns als Person die Freiheit, uns von all diesen Sachen auch nochmal zu transzendieren und zu sagen, wenn ich in dieses Geflecht meines Gefühls gestellt bin, ist die erste Frage, was ist eigentlich differenziert das, was in mir ist? Ist es wirklich das Gefühl oder jenes Gefühl oder sind es die oder jenige, jenen Einflüsse, die ich begonnen habe, schlicht und ergreifend in mir zu glauben? Was ist denn jetzt wirklich mein Gefühl? Das zweite ist, was von einer Lebensperspektive kann ich aus diesem Gefühl entwickeln und in welche Freiheit, im Umgang mit diesen Gefühlen kann ich denn auch kommen und wie kann ich dann letztendlich auch mein Leben dir Gott verdanken und sozusagen zum Lobopfer darbringen, obwohl ich vielleicht etwas in meinem Leben vorfinde, was ich mir anders gewünscht hätte.
0: Homo bi und Trans, wo ist unser Platz in der Kirche? Ein ganz facettenreiches Thema. Vielen herzlichen Dank, Markus Hoffmann, für diese Standpunktsendung. Vielen herzlichen Dank, die Sendung gibt es zum Nachhören im Internet. Gerne auch zum Weiterempfehlen. Ein wichtiges Thema. Gerne zum Weiterempfehlen. Unter horep.org in der Mediathek, dann unter der Rubrik der Sendereihe Standpunkt können Sie gerne weiterempfehlen. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend und Ihnen, Herr Hoffmann, von Herzen Gottes Segen für Ihren wichtigen Dienst. Auf Wiederhören.
1: Ja, danke schön.